0: Tsugi, Radio
1: Tsugi, 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 Lolita Mang et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
2: Attends mais toi Jean tu prends un petit déj avant l'émission et eh oui la dernière phrase de Lolita Mang hier soir choqué peut-être déçu peut-être interloqué par cette révélation Deux petits-déjeuners le vendredi. Pas que je vous aime pas, pas que je préfère mes petits biscuits et le café bon marché à une table ronde d'invités sympas avec des trucs à dire mais vous allez me dire ces deux petits déj est-ce que c'est les mêmes pas sûr, parce que dans le premier, il y a comme une sorte d'habitude, un gimmick, quelque chose qui ne veut pas vraiment changer malgré euh, la bonne volonté du monde. L'odeur du gel douche à la menthe douce qui reste encore dans la salle de bain ouverte. Le premier café tiède, mon chat qui ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Et puis dans le second, euh, c'est plus délicat. Déjà parce qu'on ne contrôle rien, on ne sait pas qui, euh, si on va le prendre à l'heure, on ne sait pas si on va le prendre avec les gens qu'on a invités, ceux qu'on imagine, on ne sait pas si on va avoir des surprises, des loupés, des fiascos, des réussites, des traits d'esprit. Et c'est vraiment ça qui fait que... On aime ce matin. Club
0: croissant.
1: Club, club croissant.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Club Croissant, la matinale la plus... Alors qu'est-ce qu'elle va dire cette
2: semaine <rire>
3: J'essaie de trouver un mot qui qualifierait les traits d'esprit...
4: Tu cherches pas tes mots avant l'émission parce que non, 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 Moi, tout, est ah, tout, okay. est tout est, est, ouais, ouais, tout tu prends des est... Notes en D'habitude, ouais.
3: je dis la matinale la plus douce ou la plus Solaire. Or... ouais, solaire, solaire. solaire.
4: Form, formidable, La plus spontanée.
3: La plus spontanée, non. je pense que ça va être le mot de ce matin. <rire> <rire> je suis Lolita Mong et la voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jean Fromageau. Bonjour, qui mange deux petits déjeuners le vendredi. Moi, ouais. je le vis toujours comme une trahison, mais il n'y bon. ben,
2: a aucun problème. Vois-toi ça... trahi... trahi par les doubles petits déjeuners. Sache que tous les bons hobbits prennent deux petits déjeuners. Euh, il y a aussi une collation à 11h qui est prévue. Et puis la deuxième collation à 13h moins 5. Et voilà. Donc bon, moi je...
3: À chaque référence à... au Seigneur des Anneaux, on te coupe la parole. Donc bonjour Maxime Musca, comment ça va Bonjour,
4: désolé, j'ai coupé la parole dans votre intro, mais j'ai pas l'habitude du direct. Euh, voilà, je suis désolé. Il n'y a aucun problème. J'ai a aucun problème. Dans le, dans notre Sans podcast. toi libre. Okay.
3: Euh, D'habitude, je demande aux gens de se présenter, mais j'ai envie de, de te présenter avec une, un, des messages que je viens de recevoir sur Instagram. Ah, non,
4: ça, c'est pas sympa. <rire>
3: Une amie qui me dit, MDR putain lui,
4: ah, oh là là.
3: moi aux arcs, ivre morte,
4: ah.
3: au patatrac, le pire club de l'univers, oh, oui. il était dans l'escalier et j'étais en mode, je connais ce mec, oui. il a que des graves beaux cheveux, ah, et okay. je viens seulement, grâce à ta story, de capter que c'était lui, merci.
4: Et ben voilà C'est quoi le patatrac euh, Alors c'est le, le festival de cinéma des arcs, donc c'est un festival de cinéma européen qui a aux Arcs, qui est une station de ski, et le Patatrac est un, un club qui a à 2000 dans la station, enfin euh, un petit, un petit lieu d'ambiance euh, où il y a des petits événements, des concerts, des machins. Et là, il y avait, oh là, là j'arrive plus à dire les noms, mais c'est, euh, c'est le meilleur festival du monde. Il y avait moi. Il <rire> y avait mes bouclettes apparemment.
3: Et c'est le pire, le pire club du monde.
4: Oh, je, dis, bah, je sais pas. Non, je je, je crois pas. Vraiment, euh, en tout cas, pendant le festival, il euh, y a que des grosses ambiances, euh, avec que des gens sympas. Et euh, je vous en parlerai tout à l'heure de ce festival, ce que j'ai préparé des petites anecdotes. Oui, ah, euh, formidable
3: D'habitude, euh, on est seulement 3, enfin quatre en comptant Hugo à cette table, mais là, il oui. y a Julia Jean-Baptiste avec nous, Bonjour. qui s'est installée. Est-ce que ton micro est ouvert Oui, ton micro est ouvert, je crois. Bonjour Comment ça va Ça <rire> va une et bonne vous tu as micro. sorti un album à minuit Oui Cinérama Exactement, t'as pleuré
5: J'ai pleuré, j'ai un peu bu aussi du coup là je suis dans un espèce de, sur un espèce de nuage de coton euh, D'alcool on D'alcool, euh, <rire> euh, voilà un petit Ça sent pas en tout cas, que, euh, franchement bravo Je me suis bien lavé les dents Mais, euh, mais ouais, ouais j'ai sorti mon premier album à minuit, euh, Cinérama,
3: trop contente on en parlera tout à l'heure, on l'entendra live. Oui, bravo, Exactement.
2: on s'amène ah, des oh, applaudissements. Oh,
4: c'est un bébé Merci. qui a un accouchement.
2: On a quand même euh, l'équipe de management qui est venue avec une bouteille de champagne. Oh. Donc, euh, ou alors c'est du blanc de blanc ou du crément, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai vu un truc qui a l'air de pétiller. Ce
6: moi, je le suis choisi pour, pour le, le champagne. Champagne. troisième yeah.
3: On
2: boit souvent du champagne. dans le C'est ouais,
3: une honte. Ouais.
2: Non, non c'est une habitude, on peut le dire. C'est
3: vrai. Alors, qui m'a dit l'autre fois j'ai un ou une amie qui m'a parlé du fait que le mimosa c'était nul ah. et qu'il fallait tester le champagne avec du jus de pamplemousse. C'était toi, Jean euh,
2: Non, alors c'était pas une amie, c'était une, une invitée qu'on a eue et c'était Mélissa Lavaux qui proposait euh, avec du. Tout à de, fait. Euh, mince, fruit de la passion.
4: Ah oh ouais oh, <rire> Mais classique.
2: je suis ravie de savoir que vous avez entretenu une amitié incroyable après cette émission <rire> <rire> genre une amie très proche. <rire> <rire> ok, très je bien. Me bien je... toi, bah, ça me fait super je plaisir. Me suis de... <rire> <rire> euh,
3: métronomie. Maxime Muscat Ah, ah là, c est, c est, oh, oh, parce
4: que j'ai préparé des petits sons, c'est ça On m'a demandé des exact, sons Exactement, comme les chaque invité. Ça. Ah, trop bien. Alors bah, Déjà, vos auditoristes ont beaucoup de chance parce qu'ils vont passer le meilleur vendredi <rire> grâce à, aux quatre sons que je leur ai concoctés. Tu sais
3: que là, tu dis ça, il n'y a plus de retour en arrière.
4: Euh, mais non, c'est bon, j'achète le... Non, non, mais vraiment, je, je suis assez sûr. Et, du coup, alors moi, j'ai choisi des sons en me disant, je vais raconter une petite anecdote qui, qui a un petit peu de, de sens derrière. Je peux, J'ai le temps oh, Alors, Métronomie. Sûr, métronomie. J'ai choisi une petite chanson, j'en parlerai après, mais d'abord, euh, l'histoire que j'ai avec Métronomie, c'était que j'étais il y a quelques années à la maison en train de regarder un clip de Métronomie sur mon énorme télé avec ma copine. Et là, ma copine me fait, enfin mon ex du coup, maintenant, mais elle me fait... Euh, oh là là euh, ça fait longtemps que j'ai pas vu Métronomie. Euh, c'est quand leur prochain concert on va regarder sur internet c'était à Bogota et figurez-vous <rire> qu'elle avait une euh, trois semaines de vacances pile au moment où visait le concert à Bogota du coup on est allé à Bogota enfin on est allé en Colombie et euh, notre voyage s'est déclenché Juste après un petit clip qu'on a regardé. Euh, Incroyable. Voilà. Et, euh, et c'est voilà. fou. Ah, mais ah, c'est drôle parce que le prochain mmh. concert de
2: Métronomie. Bah bah, <rire> bah, vois, non,
4: mais bon, après c'est dangereux. Hein, moi j'ai pas mal de ouais, vacances
2: ouais. qui arrivent Maxime. Ouais. Ouais.
3: Parce que maintenant que j'y pense, comme j'ai stalké ton Instagram de A à Z, il y a ah. une photo avec toi et Métronom ici. Ah y oui. Y pas.
4: Exactement. Oui, quelques années plus tard. Moi c'est un groupe que bah c'est un de mes groupes bref que j'écoute beaucoup trop euh, sur. Euh, de, bref, j'adore. Ad et il y a quelques années, le label m'avait proposé de faire un petit truc avec eux, à un festival. C'était devait être Wheel of Green. En fait, on est J'allais euh, dans le festival, je cherchais des fans de Métronomie. Et en gros, j'avais un petit gag euh, que je faisais avec eux. J'avais plein de stickers. Et c'était les gens qui arrivaient à mettre le plus de stickers sur un des potes du groupe. Et bien, à la fin, ils avaient la chance de rencontrer le groupe Métronomie. Quoi. Oui. Donc voilà, c'était une petite connerie qu'on a fait un peu à, 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 en vidéo. Et à la fin, ils ont rencontré tout le groupe. Quoi. Donc euh, on est allé en, en, en backstage et tout. Et, et moi, c'est des, des petits moments que j'adore, de, de faire plaisir euh, aux gens. Quoi.
3: Moi, j'ai un forever crush sur la, la batteuse de Métronomie. Anna Pryor
4: elle m'a re reposté
3: une story. Une
4: fois. Genre, j'ai la, j'ai, ouais, bref. Alors ah, je peux des raconter des ma des petite anecdote Ah ça y est, est ça la musique. Non non, la, la enfin, petite musique. Ah non, bon juste pour la petite musique, juste préparer juste une petite cuillère, c'est très important. Euh, et vous et vous allez voir à un moment il y a une petite clochette et vous allez prendre la cuillère et vous allez la taper sur tous les petits endroits que vous trouvez des des trucs qui sonnent du verre quelque chose c'est la musique du petit-déjeuner celle-ci d'accord
3: Pour les gens qui nous écoutent là vraiment ça, J'ai la, ah, la, la, la petite cuillère et vous allez voir à un moment
4: la clochette et on y va tous en souriant oh. et le meilleur vendredi commence à partir de maintenant.
3: Let's go.
2: Vous êtes de retour sur Tzougi Radio, Métronomie, Old School sur l'album Summer 80, je crois, c'est ça, ou hein, 08, au Summer 80, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Euh, méconnu, enfin sous-estimé, album de Métronomie parce que bon, moi, mon préféré c'est quand même euh, French Rivera, mais euh, oh, classique. Ouais, je pense que c'est oh, celui, celui, celui sur lequel, celui-là, c'est celui sur lequel j'ai découvert la radio, je pense. Ah, découvert la radio, ouais. tu euh, dis Tzougi
3: Radio ou la... Non, non,
2: la radio de manière générale. Vraiment, j'ai accordé un. un, un, un un intérêt particulier à cette période là parce que c'était la période où j'écoutais Move enfin le Move à l'époque, ça me encore mmh. notamment l'Oral Lechman Project avec un mec qui nous fait une émission ici qui s'appelle Nico Pratt et c'est à peu près le même moment où Métronomie a sorti cet album j'écoutais un peu les deux en quinconce soit c'était Métronomie soit c'était le Move.
3: Ah, ils voilà. passaient pas Métronomie dans le Move euh,
2: Si, je pense qu'ils ont dû passer Métronomie dans le Move et j'ai dû faire une émission spéciale d'ailleurs et je pense que un, ça a été un kiff parce que je me suis dit ah, c'est génial, j'écoute de la musique, ils en parlent à la radio en même temps et ouais, j'étais con, hein. j'avais genre 20 ans, mais mmh. genre, euh, il faut savoir que. Des belles histoires. J'étais à Lyon, voilà, dans une cité ah, universitaire. Voilà. Hein. Plein d'anecdotes aujourd'hui, <rire> j'adore. On est toujours
3: avec Maxime Muscat et Julia Jean-Baptiste sur Touguier Radio. Mais Maxime, du coup, est-ce que tu connais bien les setlists de métronomie Tu les avais plusieurs fois en concert euh... ou Tu ne dirais pas jusque-là
4: Alors, je les ai vus beaucoup de fois en concert. Okay. Je dirais peut-être une vingtaine de fois. Mais je. Je, en termes de sent list, je, je sais pas quelle chanson. J'ai des copines qui savent okay. euh, quelle chanson arrive après quelle chanson. Euh, elles me disent ah non mais là ils ont fait euh, cette cette liste et tout. J'en je, suis pas à ce point-là, okay. mais euh, mais je me souviens de moments très précis où genre euh, j'ai fait le, mon premier concert post confinement. C'était dans une petite salle, je sais plus où c'était, euh, euh, mais bref c'était un concert de Métromi. Je me souviens que ça m'a fait trop du bien de retrouver mmh. l'ambiance concert. Euh, et bref j'ai eu plein plein d'émotions. Là où j'étais à Rock en il y a pas longtemps. Euh, non qu'est-ce que je raconte J'étais à aux vieilles charrues je suis mais c'est aux vieilles charrues qu'ils étaient et j'ai j'ai piqué euh, je bossais là-bas pour mon podcast et j'ai piqué un un un, un, un chasuble une chasuble euh, des photographes on me me l'a filé parce que j'avais un peu full access quoi et je me suis retrouvé pendant les trois premières chansons j'avais le droit d'être avec euh, les photographes derrière la crash barrière c'était incroyable il y avait il y avait la canicule donc il y avait le groupe qui envoyait du son de ouf tout le monde était là ça chantait il faisait plein jour plein soleil et il y avait des jets d'eau qu'on envoyait dans la foule genre et moi j'étais là derrière les les et tout, c'était, mais bref, là, des moments, mais,
2: mais c'était magique! C'était magique! Parce bien que vraiment. moi,
3: je les ai vus, pardon, tu veux. Je dire bon qu'il fallait,
2: fallait dire aux auditoristes que pendant le morceau de Métronomie, vraiment, tout le monde s'est mis à danser dans le studio.
3: Ah oui, c'est ce vrai que c'est qu la crois, première fois que ça arrive. Une
2: première. Oh ben euh, je vous avais prévenu. Hein. Oui, alors c'est vrai, mais euh, c'est vrai que ça fait plaisir. bah ben voilà, meilleur Parce vendredi.
3: Moi, de fait, j'ai une question pour toi. Moi, j'ai vu Métronomie récemment à ah, la Fondation Louis Vuitton. bah ben voilà, c'est
4: exactement là que je les ai vus.
3: et bien, alors, à la fin, ils jouent un morceau Ancien morceau. Ah,
4: un, un son bien, bien porc, bien, bien, euh, énervé, qui, envoie, euh, qui est énervé. Qui est
3: formidable, que je n'ai jamais retrouvé. Ah, mais
4: bah c'est bon, je te le donnerai tout à l'heure. Là, je, je peux pas te donner le titre ah. exactement, mais euh, ouais, je, je vois très bien lequel c'est. C'est un son bien, bien lourd. Et le clip, d'ailleurs, est trop chelou. C'est un clip où ils ont des masques. Putain, faudrait. Bon, euh, je n'ai pas le nom, là, donc c'est con. Mais, euh, <rire> mais allez hey, on mettra ça sur les réseaux sociaux. <rire> formidable. Voilà. Le clip est complètement dingue. Voilà.
3: Comme je disais tout à l'heure, j'ai stalké ton Instagram pour préparer cette interview et donc j'ai envie de rebondir. Vu qu'on a commencé à parler de concert, oui. j'ai vu tes petites photos à Aurelsan avec la petite oh cape, c'était mignon, mais surtout j'ai vu oui. une photo d'Olympia en 2015, fauve être Bagarre ah. en première partie. Ah, alors ouais euh,
4: Et qu'est-ce que tu veux que je te dise par rapport à ça <rire> que tu veux te foutre de ma gueule Parce que moi,
3: en 2015, tu vois, j'avais 13 ans, ouais, ouais. et c'était légitime d'aimer Fauve alors, à 13 ans ou à alors 15 je ans.
4: Je t'explique la, la, la vraie raison, c'est que j'ai fait un projet euh, y a, donc à, à cette époque-là, où, euh, où, dépre... où je parlais de ma dépression en vidéo avec des artistes qui ont fait des graphes euh, en fait j'ai fait un Draw My Life où euh, ah ouais. je racontais ma vie normalement ah c'est en dessin sur un petit papier et euh, moi je voulais faire un truc un peu original et du coup j'ai demandé à des potes de, euh, au lieu de faire des dessins sur du papier, de le faire sur un énorme mur, donc on a pris un mur géant, gigantesque et eux, en fait leur concept c'est de reprendre des visages et de les mettre sur des murs de, de 10 mètres de haut quoi. et en fait ils voulaient faire ça et bon bref j'aurais dit ah bah tiens j'ai une idée de vidéo donc on peut le faire parce que je voulais pas que ce soit juste gratos qu'on voit ma gueule sur un méga truc <rire> et, euh, et bref pour finir, euh, donc cette vidéo là bon elle est sur ma chaîne Youtube et bon elle est c' est un des moments importants de ma vie, ce, ce truc là et, et, et donc les artistes font partie du collectif fauve les, les okay. grapheurs qui mmh. s'appellent Sismic Azote, pardon je les ai pas cités, Sismic Azote, euh, donc eux ont fait aussi des graphes pour, 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 le, pour le collectif et euh, bah, du coup euh, ils m'ont proposé de venir et, et non mais euh, bah, ils, avaient, ils avaient une vibe ils ont un nouveau groupe que je suis allé voir il y a pas longtemps. Ouais, ouais, on les a vus ensemble bah, au... ouais, est... enfin
3: un Olympia aussi d'ailleurs. Et
4: ben euh, moi je les ai vus, ouais non c'était pas à l'Olympia c'est au périph,
2: euh, truc comme ça. Ouais c'était au Paris-Paradis Festival. Et euh, donc voilà pour la petite histoire, eh, je l'avais pas prévu cette anecdote <rire> mais <rire> tu m'as eu hein
3: Je t'ai j'ai trouvé des trucs. elle ah, fait très, souvent ça. Sombre.
2: Elle fait que des trucs comme ça. Elle te sur des skyblogs blocs euh, c'est... Est, voilà, Est-ce que t'entends Est-ce que t'entends Non, quoi le, genre de le titre Moi, je sais plus. Ah, le Blizzard. Blizzard. Une vénérée ta mère, le hein, Blizzard. Ouais. Euh, ouais. Ouais. Franchement,
3: ouais. mais vous voulez pas rencontrer la personne que j'étais à 15 ans hein. C'était terrible. Hein.
4: Bah, en fait, moi, j'ai vu une story de toi là, il euh, y a pas longtemps, et euh, c'était des concerts de Yoa Yao. Comment s'appelle Ah oui, Yoa. Eh ben, Karaoke Mode. Hein. Oui. Tu, tu chantes beaucoup. C'est euh... très gênant
3: parce qu'il y avait vraiment toute l'industrie musicale à ce, à ce concert et j'étais vraiment Comme une ado devant en mode
4: en fait, la story ça commence, on la voit chanter et en fait, on sait pas si c'est elle l'artiste et après on voit que ça panote et on voit quelqu'un sur scène. Donc, ah oui, non, c'est elle euh, la vraie artiste, mais c'était ah la oui. seule à chanter au milieu de 15 personnes. J'ai fait ok ah, parce ouais, que c'était une, une
3: released que ouais, j'ai ouais. reçu, et même ma maman m'a appelé le lendemain en mode il est trop bien le morceau que t'as mis là, j'ai plus peur. Le je fais ouais, on c'est pas sorti, désolé. Et, euh, tu peux pas m'envoyer rien. non, désolé. L'artiste, comment elle s'appelle? Yo, Yo. Yo,
4: ah oui, parce que je l'ai vu en première partie de pyjama. Qui est ah. aussi euh, trop stylé euh, pyjama et en Elle était concert. une invitée d'ailleurs de nos 1 an dans le oh Cap Go Gofolo, elle est trop drôle. Ouais, elle, est très, <rire> elle est très brillante. Elle est particulièrement <rire> drôle dans ouais, le et, et, euh, euh, et en concert, c'est génial aussi.
3: Vu qu'on parle de rencontres incongrues aussi, j'aimerais parler de l'époque euh, des défi, défis dans le petit oui. journal. Oui. En fait, j'aimerais parler d'un défi en particulier. Avec tu Bernadette es... Chirac Non, non, non j'en je... ai rien à foutre. <rire> non, avec Anna Wintour Ah, avec Anna Wintour
4: Attends, ah oui, avec Anna Wintour, oui, oui, oui. Euh... Alors, mon... ouais, alors... Bon, en fait, je suppose que, que ça n'a pas été
3: très... Euh, bah non, mais, mais...
4: Bah si, parce que ça a... En fait, en fait, le concept... En fait, donc à l'époque, je faisais des défis au petit journal de Canal+, donc à chaque fois, on me donnait un défi, je devais aller dans, sur des événements, faire plein de trucs, euh, faire le, le con et plein de bonne humeur. Et donc, euh, pendant la Fashion Week, mon défi était de faire rire Anna Wintour, euh, parce qu'elle a la réputation d'être très glaciale et tout ça. Machin. Et en gros, bah, c'est marrant parce que ça a un peu un lien avec votre émission, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour la fait rire donc je me suis, je suis allé,
3: métronomie je suis allé, à la cuillère j'ai pris ma cuillère c'était un peu ça
4: je suis arrivé avec des croissants pour de vrai et, je me, et en fait c'était il y avait un défilé le matin et on savait qu'elle allait passer qu'elle allait sortir de sa voiture et accéder à un endroit et donc moi je me suis posté là comme un con comme je faisais à chaque fois où j'attendais pendant des heures pour avoir une minute d'image et en gros elle arrive bam et je lui fais hey welcome in france you want le croissant et là bam petit rire et là j'ai fait allez c'est bon on rentre
2: à la maison une image. <rire> et, euh, et donc après il y a une photo où on la voit se marrer et voilà c'était gagné Quand tu t'avais mis la baguette dans le dos comme ça non euh, non j'ai pas bah non, il fallait être
4: discret, parce qu'en fait, quand t'attends, ça quand même la sécu, et c'est des, mmh. des gens hyper powerful, tout ça, il faut pas se faire. Ah, euh, ouais. et, et ça, et ça allait, parce qu'à cette époque-là, j'étais pas encore trop, trop reconnu. En fait, j'ai eu des grosses galères quand j'étais au petit journal, c'est qu'au début, ça allait, parce que personne savait qui j'étais et tout. Mais à partir du moment où euh, je faisais des, ces conneries devant 2 millions de téléspectateurs, on, me on savait que dès que j'arrivais à un événement, potentiellement, je pouvais faire des. Donc là, à cette époque-là, <rire> c'était encore. Euh, <rire> ouais, ouais j'étais blacklisté plein de trucs, mais, qui, mais, mais pourtant, ça.
2: mais pourtant, c'était toujours bienveillant. Il y a des, il y a des, il y a des défis qu'on t'a ce que tu as refusé. Ah, euh, alors ai, je viens de penser à un, mais c'est marrant. Ah voilà. Il euh,
4: y en a un des que j'ai <rire> moi Non mais il y en a un que je voulais pas faire, mais je, et, et vraiment c'est parce que mon cerveau à l'époque, enfin j'étais, j'avais plein de trucs à, à régler, mais oh, en fait il y avait la nouvelle star en même temps. Euh, okay. qui était à, à l'époque qui faisait partie du groupe Canal euh, euh, sur C8, je sais pas quoi, et donc en gros il, euh, il nous avait dit ah ce serait bien d'aller faire un truc parce qu'on avait des accès et tout ça, et, et il m'avait proposé d'aller faire euh, partie du faire le non ch non le chanter ah, devant chanter, le jury okay. Et j'ai dit non, hors de question, quoi j'étais trop paniqué de faire ça, et je me suis dit non mais ça va pas être drôle, je vais me ridiculiser et tout, et donc j'ai pas voulu, j'ai pas voulu, et, et, et eux ils comprenaient pas pourquoi, parce que vraiment c'était une opportunité trop cool de faire, euh, et au final maintenant je suis trop con de pas l'avoir fait, mais, et donc j'ai mis un petit peu de temps à me dire, et du coup j'ai cherché une autre idée, donc j'ai pas fait ça pour la, pour la première, et donc j'ai attendu un petit peu, et finalement j'ai fait une autre idée, où je suis allé dans l'émission et en fait je suis allé me placer à plein d'endroits un peu en mode Où est Charlie euh, pendant l'émission je suis allé à côté du batteur un moment pendant que ça chantait après j'allais dans le public je faisais plein plein de conneries pendant toute l'émission l'idée c'était de me retrouver euh,
2: et c'est là que j'ai rencontré Pyjama pour la première fois très bien incroyable c'est vrai qu'elle elle a été une année où il y a eu des, beaucoup de lauréats Mmh. Euh, qui sont euh, la même année que Ise par exemple mmh. et la même année que euh, Mathieu Sakali qui a gagné cette année là. Mmh.
3: T'es un pro de la nouvelle star
2: Non, mais alors pour le boulot, pour un autre boulot en l'occurrence, euh, sachez que la nouvelle star va faire ses 20 ans euh, en février là. Et comme on a... Moi j'ai reçu Manoukir la semaine dernière Donc écoutez, à un moment donné je me suis senti obligé de, de regarder Et donc on, on a regardé un peu les, les différentes personnalités Qui avaient fait la nouvelle star et qui étaient un peu connues Et il euh, y a donc une malédiction Qui veut dire que si vous gagnez la nouvelle star En théorie vous n'êtes vous pas connus, pas. Sauf Julien Doré Et je crois que l'année de Julien Doré Je sais pas si c'est lui qui l'avait gagné et ou pas Ah c'est quand tu gagnes Sinon c'est les gens Il Deuxième et troisième hum... place ont, ont une meilleure... Euh...
3: Puis il y, y a aussi un truc où les... Toutes premières années des télécrochés, là où c'était Jennifer, Nolwenn, il y avait un succès immédiat parce que c'était tout nouveau. Ouais. Là, la Starak, le retour, euh, la gagnante, j'ai je la... ne sais pas si ça va marcher dans le... parce qu'on est trop habitué. Mais, et...
2: mais d'un point de vue statistique, c'est vrai que les gagnants et gagnantes de la Star Academy ont moins longtemps eu une carrière que ceux aujourd'hui qu'on retrouve beaucoup de personnes de la Nouvelle Star qui On sont, pourra euh, peut-être
3: euh, en parler je... avec Julia je... tout à l'heure. Je
2: crois que tu as un
4: truc qui, qui fait que quand tu es, pr... es pas le premier, tu as un peu un. Tu sais, quand tu joues à des jeux, euh, comment ça s'appelle euh, Merde, le jeu de cartes où tu es euh, soit le roi, soit pas le, le sous-roi, ou alors ah ouais. la merde. Où... Je ne me souviens plus. Bah, bon, c'est pas le et... tas de merde, non ouais. 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 C'est pas le truc du cul. Et bah pas. ouais, bah, en fait, quand tu es deuxième. <rire> Quand t'es tu t'as trop envie de devenir le premier, quoi. Et je crois que pareil, quand t'es... Donc du coup, t'as peut-être une motivation en plus pour se dire « Allez, c'est bon, euh, va falloir que je donne encore plus pour pouvoir euh, avoir les meilleurs cartes. Bon, » Pour bref, nos
2: amis euh, otaku il y a un excellent manga qui parle de ça, d'ailleurs, qui s'appelle « Afro Samurai <rire> où justement, il faut aller chercher le numéro 1. Il n'y a que le numéro 2 qui peut aller attaquer le numéro 1. Et voilà. du coup, c'est tout. Mmh. C'est assez intéressant. Excellente bande originale de the Day. Je note.
3: Voilà. Pour en parlant de musique, de Hives. The ah man. oui, waouh. Oh. Ah,
2: ta Oh là là, là, là là, les amis, alors, The
4: Eyes, ok, on y va, <rire> anecdote, euh, donc c'est un groupe suédois euh, de garage punk, ok, que c'est au lycée, j'ai des copains qui m'ont vraiment euh, ouvert à plein de, de styles musicaux que mon père euh, n'avait pas fait, parce que, bon bref, et euh, du coup j'ai découvert plein 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 de styles musicaux, et donc The Eyes, je tombe je... comme un fou, il y a une énergie dingue, c'est un groupe sur scène qui est Incroyable chanteur, il a c'est une enfin c'est n'importe quoi sur scène, il a eu déjà des des commotions cérébrales, enfin oh, il a eu plein, ouais, okay, okay. bah, c'est une enfin j'ai jamais vu quelqu'un une pile électrique sur scène, donc je regardais plein plein de lives sur YouTube et tout, et un jour pareil je me dis ah oh, franchement il y a un truc qui me ferait plaisir maintenant que je, je suis indépendant et que j'ai un peu d'argent, je voudrais les voir euh, en live et donc je tape pareil euh, prochain concert et ben bah, figurez-vous qu'il passait, je crois c'était à Garo Rox, devait être en 2012-2013. Et il euh, et passait quoi. Et je me fais oh là là, je vais y aller. Alors je demande à ma copine, elle me dit bah non, je ne vais pas venir avec toi. Je fais ok, c'est pas grave. Je m'achète une, une tente choix et je vais tout seul à un festoche, <rire> genre n'importe quoi. Mais c'était trop bien. Je, je, je m'en battais les couilles. Je vais tout seul au festoche. Je prends le train, j'arrive là-bas. Euh, j'arrive sur le camping. Je pose ma je pose ma petite tente. Là il y a des j'avais commencé à faire des vidéos sur internet. Donc là il y a des gens qui me reconnaissent. ils me font ah oh, trop cool, viens boire un apéro et tout. Bam, je bois l'apéro avec tout le monde. Bam bam petit vin. Après je vais au concert, je me mets devant la crash barrière. Crash barrière. Euh, je suis le premier il y a le, le concert est dingue il y a un moment le, il y a un guitariste qui jette un médiator mais pas suffisamment près de moi je demande au monsieur de la sécurité de <rire> me dire monsieur le médiator s'il vous plaît <rire> il, 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 il me donne le médiateur. il y a des gens ils veulent me piquer le médiator je dis non c'est moi qui ai demandé, et tout je regarde le médiateur. il y avait du sang du guitariste wow. sur le médiateur. je fais wow trop bien c'est le, le fait, rock c'est incroyable. Après, il y avait, j'ai fait une photo et tout. Il y a le, il à un moment, il y a le chanteur qui vient près de la foule. Moi, je suis là, j'avais un chapeau, j'ai une photo. Maintenant, où il y a le chanteur à côté de moi et tout. Je, concert de ouf, je dois avoir des bleus de la crash barrière et tout ah, sur les, sur pas les côtes. Je rentre de ma soirée, bam, camping, trop content. J'arrive à ma tente. Plus de tente. Non, les bâtards, ils avaient mis le cubi sous ma tente. Les, 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 les ils ah ouais. avaient fait une blague, quoi, les gars. Du coup, j'étais un peu la vicose à la fin. <rire> ah, Attends, pas ils, ont ils ont mis le cubic, Ils ont pu. En ouais, fait, j'avais en fait, mis quand même. J'étais pas con. J'ai mis un petit cadenas sur ma tente. Ouais donc je pense au début ils se sont dit oh, on va lui faire une blague on va lui mettre le, la, le petit cubi euh, dans la tente quoi mais comme ils n'ont pas pu ils ont un peu soulevé le truc et quand je me suis allongé dans mon mais... lit je me suis dit c'est bizarre pourquoi il y a un truc dur en dessous et c'était le cubi qui m'avait servi ces cons 5 heures avant quoi donc j'étais euh, vraiment c'était l'ascenseur éventuel
2: alors, de life quoi c'est vraiment une blague de, de, de festivalier de garrot rock quoi ah, je, ouais. suis dit, <rire> chose, hein, je suis désolé, mais genre je je suis ouais. <rire> euh,
4: et juste pour finir cette petite musique ça cette musique c'est pour le matin quand euh, vous avez bon, parce que moi, tendance à être très très motivé dès le matin mais les gens qui m'entourent pas trop et du coup ça c'est la musique pour motiver les gens pour dire allez la journée il faut se lever il faut très sortir bien. du lit
2: on est parti alors
3: Ok, vous êtes de retour sur Tsugi Radio, on écoute Club Croissant. Euh, Maxime Muscat, est-ce que tu es du genre à mettre randonnée dans les hobbies euh, sur, euh, sur les applis de rencontre Je te vois vraiment comme ce genre de mec. Ah oh, ouais
4: alors, un euh, Randonneur. J'adore
3: la randonnée.
4: Je suis pas sûre. Alors j'ai fait très peu les applis de rencontre, mais quand j'ai quand fait les applis de rencontre. Impossible de décrire quoi que ce soit, ça me fait paniquer. Donc en fait. Euh, dans 100, euh, le... ouais, 100 000, un de mots. <rire> quoi
2: Oui, oh oui, oui, elle ouais. magique. Ouais. Je ne l'ai pas eu. Mais parce que euh, si tu ne remplis grave. pas ton profil, euh, tu. Bref, allez, c'est. Euh, non, était ouais, très belle. Non, il n'y a pas besoin de, de <rire> revenir dessus. Mais, euh, tu réécouteras le replay, peut-être que tu diras oh, Mais ben, de ouais.
4: randonnée. Alors c'est marrant, les randonnées, euh, c'est un, un nouveau plaisir. Parce que pendant des années, ma mère, elle voulait m'amener en C'était en mode, euh, wesh, qu que tu veux me faire marcher dans la montagne, euh, <rire> laisse-moi tranquille, quoi. Et maintenant, c'est. Depuis le Covid en plus, pour papa, mais mais quel bonheur de
2: marcher. Quoi.
3: Il faut bien canaliser euh, là.
2: là. <rire> c'est vrai que c'est peut-être un des, des invités les plus énergiques qu'on a eu depuis ce, cette, ce début des... On a eu Jérôme Niel, non Il était très calme, Jérôme ah, Niel.
4: Mais c'est un, un faux, alors. Ouais. C est c est pas, il n'est pas vraiment... Il est pas vraiment... Non, il
2: était calme, je pense qu'il n'était pas du matin, pour le coup. Ouais. Ce qui n'est pas ah. ton cas. Et les, et les voyages, c'est genre euh, tout, tout récent ou c'est pareil c'est ça, ça a une passion depuis longtemps parce qu'on n'a pas euh... parlé du fait que tu avais un podcast de, qui parle de où invites des gens, où ça de euh, des gens ouais mon podcast
4: s'appelle Tourista on parle d'anecdotes de voyage pendant pendant une heure et donc le voyage c'est récent bah euh, en fait euh, moi il y a euh, le non, le voyage c'est pas si récent mais dans ma vie a, ça m'a fait trop du bien de de voyager, ça m'a permis d'aller mieux à des moments où ça allait pas, notamment une fois la première fois que j'ai voyagé tout seul, ça m'a vraiment débloqué des trucs dans le cerveau et euh, et maintenant c'est des choses euh, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi que et c'est un peu euh, voilà c'est un truc que j'essaie de partager dans mes projets vidéo euh, euh, et euh, et donc euh, donc voilà ça m'est arrivé de de faire justement euh, un projet de, de de vidéo de voyage où j'ai traversé le Vietnam en un mois qui s'appelle Max et Jaco et c'était un peu une ode au voyage en sac à dos en disant bon bah voilà euh, quand tu es tout seul avec ton sac à dos qu'est-ce que tu fais bah tu t'ouvres aux gens et et tu demandes des conseils aux gens et en fait l'idée c'est le concept c'était euh, je, euh, je, je je prévois rien et tout ce que je fais c'est que des gens que je rencontre qui me des français que je croise qui me qui me conseillent des trucs et en fait moi j'allais le Vietnam c'est un un petit peu en longueur comme ça et moi je descendais j'avais un mois pour le descendre et j'essayais de croiser des gens qui allaient dans l'autre sens et du coup qui pouvaient me donner des conseils sur ce qu'il y avait à faire euh, au plus bas dans le pays et donc voilà, c'est un des projets que j'ai fait Et j'ai fait aussi un, euh, le transsibérien Je suis resté 7 jours dans le train Sachant que moi, euh, euh, 6 heures dans un train Normalement, je pète un câble <rire> Vous voyez un petit peu comment, <rire> comment, comment là je bouge J'imagine très euh, bien très Comment bien. tu
2: Et fais quand tu passes 7, 7 jours
4: Ah bah euh, c'est une panique quoi. Bah, les, Parfois à l'époque je, je pouvais aller au wagon bar <rire> <rire> Ah oui, ça a été beaucoup euh... du tout Mais, euh, mais, non, mais clairement bah, C'est juste que je, je, C'est désagréable C'est à dire que j'arrive pas à me concentrer sur un truc j'essaie de regarder une série mais ça m'agace alors j'essaie de regarder ailleurs, enfin c'était à l'époque hein. et du coup le, le fait d'avoir fait ce voyage où tu restes 7 jours dans un train et que t'as que ça à faire, bah, ça m'a pareil débloqué euh, débloquer le côté euh, bah vas-y maintenant je peux tout faire en voyage je, je peux prendre les bus pendant 11 heures et c'est pareil quand j'ai voyagé tout seul au Vietnam bah, en fait j'ai suivi des gens qui prenaient le bus au lieu de prendre l'avion pour traverser le pays alors moi à l'époque c'était comme ça que c'est en mode bah vas-y euh, s'il y a une heure je fais et tout euh, grosse connerie euh, maintenant en plus bref et ben bah, voilà j'ai suivi des gens qui prenaient le bus 11h et après je fais, hey, mais en fait c'est possible donc voilà, je me débloque un petit peu euh, le cerveau grâce à ces voyages
2: comment voilà. tu sors d'un tra train que, dans lequel t'es resté 7 jours est-ce que t'as pas un peu une, une sensation de rupture à la fin, de cette tu sors de la semaine et tu dis genre je quitte quelque chose non, je, parce que moi, je suis jamais resté aussi longtemps dans un moyen de transport. Il, y a,
4: euh, alors, il faut que je me rappelle parce que j'ai fait ça donc avec un pote qui s'appelle David Fontao. Et non, mais tu avais vraiment un truc de. Enfin, on a vraiment vécu une expérience unique au monde. Où on a fait des rencontres, on a rencontré, ah, euh, on a passé du temps avec un militaire qui avait 20 ans, qui revenait de Syrie. Enfin, on était, enfin, des gens qui ont une vie complètement différente. On était à un moment on, après, on allait en seconde classe. On était avec une grand-mère qui accompagnait sa fille euh, à l'hôpital. Et qui passait quatre jours dans un train pour, euh, pour pouvoir amener. Enfin, tu vois, donc ça, tu sors de là, es, tu, ça, te, ça te fait changer aussi, tu vois. Et il y avait aussi un truc marrant qui s'est passé c'est qu'on faisait des stories pendant qu'on était dans le voyage, et à un moment, on faisait des blagues sur le fait qu'on mangeait pas bien. Et il y a un gars qui était au milieu de la Russie qui nous a dit Les gars, quand vous passez à ma gare, euh, Je vous apporte euh, de la bouffe. Et, et, <rire> on avait fait une blague sur un KFC parce qu'on voyait un KFC au loin. Le mec nous a apporté du KFC parce qu'on avait cinq minutes. Euh, à la donc euh, juste, on a, on, on, en fait, on, est, on avait l'idée, l'ambition aussi de faire un projet vidéo, de raconter un peu le truc. Et le fait d'avoir réussi à raconter le truc, il y avait un vrai engouement sur les stories. Les gens ils trouvaient ça ouf qu'on fasse ça. À la fin, on était trop, trop, trop comblé. Et après, il y avait la Coupe du Monde de, de football qui commençait, donc on était parti. Il fallait vite faire le deuil de ça parce qu'il fallait enchaîner. Euh, euh, avec euh, la suite
2: euh, du, du, du programme, mais euh... qui était plutôt positif pour nous d'ailleurs cette suite de programme. C'est l'année où on a gagné. Hein. Moi je regarde monde. pas. Ouais, ok d'accord. <rire> je, je te préviens, c'est pas grave. Euh... Mais je sais
3: que ça devait être dans les alentours <rire> de l'anniversaire de Maxime Musca,
2: <rire> oh là qui là est là. probablement Lyon Il est lion. Oh, bien joué et très bien. Probablement
3: parce que je sais pas je laisse là la, une marge de doute <rire> une, marge une marge de, de doute sur
2: mon wikipédia de savoir si ma date est fausse ou pas les lions c'est pas, pas, forcément... je... pas forcément votre semaine la semaine prochaine mais on va aller plus dans le détail non, non, euh, si, là si, maintenant si. parce que c'est le moment un peu de l'horoscope ah. euh, en théorie j'appuie sur un bouton et il n'y a pas de son qui sort parce que on fait des tests voilà alors ah. vous savez que euh, nous sommes dans la période du verso l'ère du verso comme dirait Yel euh, là on est le soleil cette semaine la semaine prochaine est à 10 degrés du verso. Ce qui veut dire que ça va colorer le ciel d'une énergie assez stimulante pour les Versace, les Gmax, les Balances, les Sagittaires et les Béliers. Mais pas que. Parce que dans le ciel, cette semaine, il y a plein de trucs. Alors avant, on va s'écouter un morceau de Bulgarian Kartrader, voilà, ce qui s'appelle Lab. Et je trouve que c'est assez délicat, comme tous les versos que je connais.
4: <rire>
3: <rire> Dit-il avec le micro ouvert. <rire> Wish I
2: Ok, alors je vais peut-être endormir les gens euh, malheureusement c'est ce que disait Maxime Muscat en tout cas, euh, mais en Mercure Mercure est en Capricorne cette semaine, 15 degrés du Capricorne la semaine prochaine pardon, donc euh, analyse pragmatique euh, euh, on va direct à l'essentiel je me suis trompé de morceau, excusez-moi je vais vous mettre le vrai morceau de Mercure en Capricorne voilà, euh, donc analyse pragmatique on va à l'essentiel, on est dans le ludique euh, on dit des choses très factuellement euh, on va pas se mentir Mercure en Capricorne, voilà, c'est parfait pour Communiquer, c'est un point d'équilibre où tout le monde est content. Les Capricornes, les Taureaux, les Poissons, les Scorpions et les Vierges, vous avez le droit cette semaine d'écouter Vulfpec 16-12 alors vénus en poisson Vénus et poissons, euh, la planète de l'amour et poissons, c'est très beau. Euh, ça s'exalte, ça fonctionne, c'est ce qu'on appelle une relation fonctionnelle. voilà. Une relation euh, où on pleure un petit peu pour tout, mais une relation fonctionnelle. Elle donne du charme, de l'affection, de la raffinerie, de l'élégance, de l'esthétisme. Aux poissons, évidemment, aux scorpion, au Cancer, au Capricorne et au taureau. La semaine prochaine, si vous êtes dans ce top 5, vous avez le droit d'aller déclarer votre femme ou alors peut-être retourner voir quelqu'un pour lui dire que vous l'aimez encore, je sais pas Yel, je t'aime encore, dans l'air du Verseau Je
1: fais des efforts, j'explique bien Je suis sûrement
6: inadapté Quand je m'exporte, j'explique rien J'ai pas besoin de m'expliquer C'est peut-être là la vérité Tu te poses
3: N'en profite pas pour envoyer un message à ton ex.
2: C'est sur son téléphone, là. <rire> non, je veux pas faire ça. T'es Lyon, euh... c'était pas pour toi. Ah, merde. <rire> Mars, euh. En gémeaux. Alors Mars en Gémeaux c'est Mars Giver comme le dirait Jean-Yves Espier, euh, notre inspiration principale pour ce, cet horoscope, vous le savez, Mars en Gémeaux c'est débrouillard, c'est réactif, il sort de situation en dernière minute, le pépère, mais euh, c'est une vibe qui ne dure pas longtemps. Ce qui veut dire qu'il faut l'imaginer un peu comme une carte dans un jeu comme Magic par exemple. Vous êtes là, vous avez une carte, c'est une seule utilisation. Je me sors euh, d'une situation de merde, Mars en Gémeaux, vous ne pouvez pas la réutiliser la semaine d'après. Du coup, pour vous aider, euh, Gémeaux, Verso, Bélier euh, et Lyon, vous allez être dans cette vibe. Je vous ai dé découvert un petit son qui s'appelle de Royal, Royal Stone, excusez moi qui s'appelle Black Cloud et, et c'est euh, de la drum and bass donc ça va vous réveiller un petit peu. Voilà pour ce qui va se passer dans le ciel cette semaine prochaine, le 30 janvier. Fin. Il y a
3: une personne dont on ne connaît pas le signe astrologique autour de cette table, c'est Julia Jean-Baptiste. Je suis Lyon.
2: Allez là oh. Oh.
3: Wow. Team Graou.
2: <rire> Team Graou, pas mal. C'est ouf, c'est rare qu'on ait euh, un, un fit parfait entre ouais. invité et invité. Alors
3: après, vous euh, connaît pas Bonjour. vos ascendants. Euh, je l'ai oublié,
5: mais ça ne peut pas se... Je euh, suis à
2: minuit, son, minuit pile. Ouais. Ça ne pas
5: s'enregistrer, je pense que j'ai regardé 46 fois sur l'application Costar, quel était mon ascendant, ah. et là j'ai fini par désinstaller l'appli parce que en fait je. Tu ouais.
4: ne regardais que pour ça Quel est mon ascendant ouais. <rire> Moi je connais une meuf qui regardait sur Costar pour savoir si elle pouvait ken avec le gars. Alors ah ah bon moi, dès que j'ai un ouais. date,
3: je regarde le signe astrologique. Si c'était pas ah oui, cohérent, bah
4: c'est non, j'y vais pas et tout. Putain, moi je suis sur l'application. Après, une moi, application... j'aime bien euh,
3: relever des défis. Donc plus ah. le match ne va pas, plus j'y vais. Quoi, ah, genre,
2: toi, ok, Donc bien les hommes taureaux, ah, là, je,
3: là. je sais que ça le fait pas, mais j'y retourne à chaque fois quoi. Ah,
2: bravo. bravo, super. On applaudit tout ça. On <rire> applaudit. Euh, moi, je suis sur une application de rencontre euh, sur des, 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 des signes astro. Genre ça tu matches en fonction de ça, c'est
3: l'émission de nabilage genre
2: bah c'est pourtant très vrai je l'ai lâché comme ça en direct je suis désolé j'aurais peut-être pas lu en ça mais bon c'est pas grave euh, on passe à autre chose que justice soit faite en l'occurrence à la fin de cette et émission et tu matches avec je matche avec pas grand Gros... moi je matche pas en fait, général. je oh, voilà tu je matche avec toi-même je matche avec moi-même je match avec la vie oh, oui et je lui fais un 1 partout à la vie quand je fais un match c'est joli voilà comme ça il y a pas de perdant il a pas de gagnant on est tous contents c est très chiant comme façon de façon euh, nouveau morceau Justice. Justice. Ah oui, alors nouveau
4: morceau. Oh là, là, faut que j'aille vite là. On a respire.
2: à peu près deux minutes de lancement. Attends, ah, trop ouais. bien. Donc euh... non mais déjà parce que j'ai l'anecdote
4: voilà. et après le, la chanson. Alors l'anecdote c'était euh, bon justice, moi c'est un de mes groupes. Euh, euh, préféré, euh, de, de j'ai fait plein plein de lives, j'écoutais écout, beaucoup d'électro, j'allais à Love Techno quand je pouvais, bref en 2008 je vais à New York, je fais mes premiers projets vidéo là-bas et euh, bah, figurez-vous qu'il y avait Justice qui passait au Webster Hall et, et j'y j'avais des copains qui étaient là-bas, ils me disent « Oh venez on y va, on n'avait pas de place, et bah c'est pas grave, c'était complet, on y va quand même, on va devant et tout, on se dit bon bah c'est pas grave, on va essayer de trouver des places à la sauvette moi bon, j'avais jamais fait ça mais les potes ils avaient l'air confiants quoi, oh là tu mets déjà la musique, oh là, là il faut que j'aille vite et du coup on y va T'as euh, deux, deux, euh, bon, deux, minutes. deux minutes devant toi euh, que... On y va et il, fait, euh, il, fait, euh, on se, il se trouve que on, on trouve des places, on est trop content on arrive, on fait la queue ta, 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 ça nous coûte 100 balles chacun, moi j'avais 4000 balles pour 4 mois à New York pour trois mois à New York, sachant que c'était 1000 balles de loyer, donc c'était vraiment là. Je, je me tirais une balle dans le pied dès, dès le début <rire> du voyage. On arrive là-bas, on arrive, on donne les tickets, et ben il était faux. Oh, et il était faux, mais ils nous ont dit Bon, bah ben, il est faux, mais si vous voulez, vous nous redonnez 150 dollars et vous pouvez rentrer. Et on se dit Bon, bah ben, tant qu'on est là, deux balles dans le pied, bam, on rentre. <rire> Concert de ouf, trop trop bien. On, vraiment, c'était trop ouf. Nous, on faisait d'arriver à New York, c'était vraiment un des voyages de ma vie pareil. Trop trop bien. L'anecdote continue. Il se passe des années, il y a trois mois, euh, je vais, je au, con au concert de, de Mid Mead, ok, qui mm -hmm. est Headbanger, tout ça. Après, il y a toute la team des Headbangeros, comme dirait Lolita, qui se retrouve en after dans un Les petit bar et, et tout. Euh,
3: de et, euh, et voilà, euh, dis
4: pas que je crois ce qui, Gaspar Roger, un des deux membres du groupe et tout. Et il est vraiment juste à côté de moi, on est près du bar, quoi. Et là, je dis, bon, bah, je vais lui placer une anecdote. Je lui dis, putain, bah, tu m'as coûté cher et tout, machin, à New York, quand j'avais 20 ans, euh, machin. Et le gars me fait, bon, tu sais quoi? Allez, je t'offre un verre. Et le gars m'offre un verre, j'étais trop content pour, euh, tu vois,
2: pour, euh, bah, 150
4: Vrai, putain, sauf que c'était une bière! Et moi j'arrêtais de boire depuis deux mois, depuis <rire> deux ans quoi! Mais sauf qu'il y avait Gaspard de justice qui venait de m'offrir une bière, j'avais trop envie de la boire, donc j'ai failli craquer, j'ai failli faire putain! Y... Il faut la boire cette bière. Non, je l'ai pas bu. Euh...
2: C'est vrai qu'il l'ai bu d'ailleurs. C'est
4: toi qui l'as bu ouais, ouais, putain. Ah, on a partagé. Ah, là, là, là. <rire> et alors, euh, ouais, c'était voilà, assez fou. Enfin, bon, bref, un euh, petit, petit souvenir marrant. Et pour cette musique, bon, désolé, mais là, c'est quand je suis vraiment tout seul mais que j'ai envie de tout abasser dans la journée. J'écoute ça, écoutez ça. J'ai eu des trans en public quand je suis allé voir ces concerts-là. Il euh, n'y a pas besoin de chants qui chantent. Il y a juste besoin des gens qui ont des cœurs qui battent, juste les uns à côté des autres. Ils se mettent en transe. Et quand, quand c'est terminé, après, bah, vous allez voir, je, on va être, ça va être la dé, à la, fin, à la fin mais vraiment c'est un moment, pas besoin de drogue là, c'est parti
2: de retour sur Club Croissant, on est en train d'écouter la fin de Justice, une émission avec Maxime Musca qui est très énergique, ça fait bien plaisir, un matin énergie. Et puis on va écouter juste après, euh, dans quelques secondes, un hein, live de Julia Jean-Baptiste qui vient de sortir son premier album. Et ça c'est dans quelques secondes justement.
1: Lolita Mong et Jean Fromageau sur la Tsugi Radio.
3: Avant de commencer le live, je veux juste m'assurer que la crise de tachycardie de Julia Jean-Baptiste est passée. <rire> bah écoute,
5: merci pour le petit cookie qui m'a bien aidé, mais effectivement, les, les trois cafés euh, sur Agen, sur un ventre vide et en ayant dormi 4 heures, c'est. Voilà, ça. Tu ça, sens beaucoup le café maintenant. C'est la vie que je mène depuis des années. Non, je sentais pas l'alcool tout à l'heure, mais tu <rire> sens le café maintenant. Ouais, ouais. <rire> on est euh, on est bien.
2: Ben Alors, merci à Liberté du coup, c'est bien d'avoir un, un partenaire de détente euh, <rire> et bien-être de nos invités voilà, qui... on l'a pas dit qu'on était en partenaire c'est vrai, avec, tout
3: ouais, à fait, tout qui en avec temps. toujours la, les mm, pains au chocolat qui sont face à nous mmh. très gonflés et mmh. très goûtus oui ils sont très très bons, est-ce que tu as testé Maxime Musca
4: moi, j'ai testé le Petit Croissant. Je suis plus Team Croissant. OK. Voilà,
2: si tu veux droit. tout savoir. C'est vrai qu'on t'a pas posé la question de... Nombre nombreuses
3: <rire> en général, c'est le moment où on présente euh, la personne qui va oui. chanter et jouer en live. Oui. Mais Julia Jean-Baptiste, normalement, oui. si vous écoutez <rire> Tsugi Radio, ça va vous maîtriser un peu. <rire> Je vais quand même rappeler les bases, la fille aux trois prénoms, habituée donc des ondes de Tsugi Radio qui sort enfin son premier album, Cinerama, aujourd'hui, après un premier EP qui s'appelait Solo. En 2021, si je ne me trompe oui. pas. C'est ça. Pour les plus aguerris d'entre vous, elle faisait partie d'un groupe qui s'appelait Pendantif que j'avais croisé quand j'étais encore une fois au lycée à euh, <rire> un festival à Biarritz. Le Biarritz en été c'était trop bien. Euh, festival avorté après une édition, je crois, ou deux. C'est très triste, mais c'était très cool. Et puis, ben, si vous avez écouté que Pendantif dans votre vie ou que Nouvelle Vague, ben maintenant vous pouvez écouter Julia Jean-Baptiste toute seule sur Tsugi Radio.
2: Et ben, ça va être le moment du live.
3: Voilà. Allez, Uhouh, je peux la crash barrière. Est-ce par... qu'on peut avoir un jingle, tu peux, tu Hugo, euh, s'il te plaît
2: Exactement.
1: Tsugi Radio. Club Croissant. Club Croissant. Club Croissant. Croissant. Lolita
3: et Jean Fromageau. Sur la Tsugi Radio. 1, 2, 1, 2. Voilà. C'est bon. Contact. Établi.
5: Et ben bonjour à tous, je vais vous euh, chanter euh, une petite chanson. Je vais commencer par un morceau qui, euh, qui est sorti donc, fraîchement sur mon premier album aujourd'hui. C'est une chanson euh, qui parle euh, du fait de prendre un petit peu plus le temps et d'observer ce qui se passe autour de nous. Elle s'appelle « La ville ».
1: Je me suis rêvée avec une idée un peu folle. Si le temps s'arrêtait, cette journée serait-elle la bonne Et dans l'ombre, je dessine une seconde où la vie la. Tout reste ici, ne bouge pas dans mes songes à vie est facile. Les passants, pour la première fois, se regardent d'une attention fragile. Et le monde oh, oh, s'illumine en une seconde. Tout est si. Soupir et dans le... de voiture, plus de mouvement, plus rien ne bouge, j'aime bien. Il aura fallu tout arrêter, tout retenir, pour qu'on puisse enfin se laisser aller, oh, se laisser aller. Et se retrouver la tachycardie était parmi nous ce matin
3: Merci. est ce qu'on peut apporter un verre d'eau un cookie un
2: moi je propose un truc mmh. dis moi on peut même se mettre un, un petit son de notre invité de la semaine prochaine live et après tu reprends le live si tu veux on peut faire Donc, ça voilà. comme ça modoïde en plus ça fait du bien à tout le monde c'est une petite chanson coolos, tu vois voilà euh, Qu'est-ce que vous en pensez, auditeurs Comme ils peuvent oui. pas répondre. Voilà. Oui, oui, moi euh, bon, voilà. j'écoute aussi. Hein. <rire> ah, ben voilà, T'es ouais, qui, toi T'es là <rire> es là, pardon. Donc, on va s'écouter Modoïde Parce que la semaine prochaine, on, on, là je pense que c'est bien parce que c'est une émission un peu spéciale, donc on va diser différemment. Donc, Modoïde, Qu'est-ce que c'est le morceau d'ailleurs euh, Lucifer. Lucifer. Ouais, merde, c'est peut-être pas celui. <rire> bon, Lucifer peut être aussi euh, très agréable. Voilà. <rire>
6: Allez, n'a le no matière,
3: J'accepte ce voyage jusqu'en l'envers. C'était Modo sur Tsugi Radio, le live de la semaine prochaine. Euh, Jean est parti s'assurer que Julia Jean-Baptiste va bien. Euh, est-ce qu'il veut nous dire euh, un peu, est-ce que ça va bien En je duplex, sais, la première champ, duplex euh, en de, duplex
2: de l'hôpital Tsugi. <rire> euh, tout va bien. Enfin, Il y a un peu de pause et puis voilà, on va prendre un peu d'air frais. respirer. parce que c'est La magie
4: que... du direct euh, J'adore, j'adore, enfin j'adore. On, on est là, on est là, on est là et tout va bien. Non, je dis ça parce que tout va bien. Mais euh, moi je prends un petit jus d'orange.
3: Permets-toi, ça me, ça me rappelle, j'ai fait un concert récemment à Radio France. Et ouais. pareil, euh, en plein concert, c'était un concert de rap de, de NES euh, ou NES, je ne sais pas comment on le prononce, mmh. le sol s'est effondré
4: mais j'ai vu cette news c'était ouais l'hyperfestival tout Exactement. ça et ouais, parce que moi je suis passé le vendredi et j'ai vu que c'était le dimanche truc comme ça
3: ouais c'était le samedi soir samedi
4: soir mais parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire des, des événements un une,
3: ouais une salle qui est pas prévue pour ça et ah. je pense ah. que la, la popularité en tout cas de de NS a peut-être été sous estimée il aurait peut-être dû mériter une salle plus grande je ne sais pas est-ce mais... qu est qu'il y a eu des, des blessés et ou... non justement ah, là le comparatif c'est que il y a pousse. eu des petites fractures mais ensemble euh, et puis tout le monde a super bien réagi euh, bien. autant le Peur que le les en c'était que des kids de 15 ans, tu vois, devant lui ah ouais. qui, qui sautaient tous oh. comme des malades. Que la, les, le régisseur, enfin, tout le monde a trop, trop, trop géré, donc euh, tu vois, plus de peur que de mal. Mais c'était euh, vraiment quelqu'un qui met. Il Y a une fosse dans la fosse.
4: Ah, ah ouais, chaud. Mais après, ça fait une méga anecdote si tout va bien. Dis, hein, ah bah, on, a fait, on a cassé on le est... sol de ah bah, Radio France. Je quoi. suis allée sur Twitter le lendemain matin.
3: J'ai tapé vrai. N.E.S. Incroyable. Quelqu'un qui tweete. Ouais, les concerts c'était éclaté au sol, mais pour N.E.S. c'est nous qui ont éclaté le sol. Mais ouais, non,
4: mais ça arrive à ça arrive à personne. Ce truc, c'est génial. C'est pas,
3: pas mal. Après, c'est un peu triste ouais. pour les artistes qui passaient après, qui n'ont ah. pas pu jouer. Mais euh, oui, c'est les aléas du direct comme ce matin. Du coup, on est bien content que tu sois là. Tu vas nous raconter de chose.
4: Attends, excusez-moi une anecdote comme ça, moi, quand je suis allé à, à Wheel of Green là, cet, cet été. À l'orage. Incroyable Mais attendez, attendez, mais les gens qu'on me, qu m'explique un truc. Moi, le matin, je regarde la météo, je vois qu'il oui. y a un orage prévu à 18h, et mais et juste avant il était censé faire full sun, mais il y avait nuages, éclair, 18-19h qui arrivaient. Quoi. Donc moi, qu'est-ce que je fais j'y vais pas mais non j'y vais <rire> mais je crois un kawai quoi et là j'arrive au truc j'arrive à midi enfin euh, euh, début de festival et tout et là je vois tous les gens en short parce faisait hyper chaud les gens en short en tongs je dis mais vous êtes débiles quoi et je l'ai filmé et j'ai fait une story je fais alors lui va galérer tout à l'heure lui <rire> va galérer tout à l'heure mais ils étaient pas dans le futur les gens et effectivement ça a été mais le déluge total je devais aller voir euh, ça s'est pile arrêté au moment j'ai pu voir euh, euh, je euh, crois
3: que c'était pendant SCH mais SCH j'étais sous une tente euh, donc ça allait euh, et la après il y avait Célassou euh, euh,
4: moi je me souviens de Juliette Armanet Attends. Ah ça oui. c'était dimanche. Euh, bah moi je me souviens d'un concert. Je Juliette terminé, j'arrivais ouais. à la voir. Je...
3: Ah non 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 attends j'ai des conneries. Parce que j'ai terminé ça n'a pas été tardé. SCH
4: j'ai vu SCH et ça mais c'était dans la même salle c'est pour ça que je confonds. Ouais. SCH après je, je retourne voir euh, les gens que, avec qui j'étais qui eux ne voulaient pas voir les concerts et tout ils étaient sur l'appli et après je devais voir Mid et ça s'est arrêté pile au moment de de Mid il n'y avait que les, que les gagnants <rire> que les intelligents que qui les avaient Z leur carreau. Bah oui bah ouais, mais on avait nos carreaux quoi on était là on s'en fout de l'appli. Après
3: t'as été évacué après quand même.
4: Bah ouais, en fait, ils ont dit, bon bah dès que, enfin Amid, il, il est venu nous dire, bon bah dès que le concert, dès que la pluie s'arrête, euh, bon bah, on reprend, et puis après il y a eu préfecture, café, ouais, trop ouais. dangereux et tout, mais c'était n'importe quoi, pour sortir de là, il y avait, euh, moi pour l'accès la, par lequel je suis passé, t'avais des flaques, mais genre Ah le, oui, le, la garde le, du Vietnam, ouais, ouais. Mais c'était n'importe quoi, j'ai vu quelqu'un pareil, j'ai fait une story avec quelqu'un en vélo, son vélo, on voyait plus les roues quoi, et le gars il essayait d'avancer, bref, mais c'était un c'était incroyable et moi j'étais tellement là content ça... avec mon café <rire> ah oui, quoi je sais pas bon bref on voit pour moi c'était un bon moment mais bon et figure-toi que ouais. moi comme
3: je travaillais à oui Love Green à ce moment-là oui. je suis restée dans le festival ah, et 30... 30 minutes après, il faisait grand beau, Méga on avait seul, le ouais. festival à nous. Et il y a Clara Altuny oui, qui est arrivait avec sa petite guitare.
4: elle a fait un petit live euh, en story, c'était trop. C'était incroyable. Oh, là, j'ai dit, bon, elle est là quand même, c'est mignon, mais... Oh, mais bon, la préfecture, avait... c'était mieux pour la sécurité.
3: Mmh, bah oui, oh. en vrai, enfin, puis euh, tu peux pas laisser des gens, en effet, avec euh, une 40 minutes d'orage dans non, un mais... festival, même si, après, en effet, ça c'est tout de suite le soleil voilà, est revenu Franchement,
4: moi, avec mon kawaii, il n'y a rien qui m'arrêtait, quoi. <rire> enfin, franchement, il n'y a rien qui me touchait, j'étais tout sec pareil quand, et, euh, la même chose quand je suis allé à, à, à Bogota concert de métronomie
3: ah ouais, full pluie, pluie oh,
4: mais et... genre et, mais ils avaient prévu le truc là-bas ils, avaient, ils, oui, ils bah, filaient des, ils sont... des trucs pour les gens pour les pieds et tout machin donc c'était un peu plus euh, organisé pour les gens qui n'avaient pas pensé à s'organiser
3: il y a Jean qui vient de nous rejoindre euh, ah. Jean donne-nous des nouvelles de l'hôpital Sugi. <rire>
2: Et eh bien, euh, Julia Jean-Baptiste va prendre un peu de repos. Euh, mmh. Voilà, donc euh... <rire> elle <rire> donc,
3: est dans sa chambre voilà. de l'hôpital Elle va rester avec nous
2: quelques <rire> semaines. Euh, je on crois a, que c'est voilà, à cause de ma musée. Bon, euh, ouais, euh, c'est de
4: ma faute, vraiment. C'est de ma faute. Je suis allé la... trop fort. En
2: fait, si vous la restez
3: trop longtemps à côté de Maximus vous avez des crises de taille. Je
2: suis désolé. Vous pouvez réussir à voir ça en direct, peut-être <rire> plus la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va avoir des émissions avec du public. Tout à première C'est là-dessus qu'on va rebondir un petit peu pour parler de la <rire> 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 Qu'est-ce qui, qu qui se passe la semaine prochaine dans le club croissant Lolita Eh
3: bien, pour la première fois de l'histoire de club croissant, c'est quand même une grosse histoire. C'est un an, an, an et, demi. et
2: demi. Un an et demi, ouais. euh,
3: on, on enregistre en effet en public devant une vingtaine, une trentaine de personnes à l'hôtel Dame des Arts. Donc c'est euh, au 4 rue d'Anton, dans le. Alors je ne sais jamais si c'est le 5e, je crois que c'est le 6e arrondissement
2: euh, j sais de Paris. Hein, je, 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 je
3: euh, on recevra l'illustratrice Tiffany Cooper qui vient de sortir un livre pour enfants sur le patriarcat. Et C'est très bien expliqué, c'est pour les petits garçons, pour leur apprendre à, à ne pas cacher leurs émotions, à ranger leur chambre, à aider leur maman à, à faire la cuisine, à débarrasser la table. Et ça s'appelle Patapouille. Et on reçoit évidemment bah, Mudoït, comme vous venez de l'entendre, en live. Ça, ce serait très chouette. Je crois que Maxime aussi, tu as des trucs qui arrivent, genre un, un, un petit anniversaire comme ça euh ah oui,
4: on fait on fait un prime sur Canal avec le studio Beagle le 10 février si je dis pas de bêtises. Eh ben tu sais mieux que moi. Je mais crois je, que, je, je crois que c'est ça. Ouais, ouais, mais j'ai une... oui, c'est ça. 10, 10 février, euh, euh, en fait, on fait une émission spéciale un peu euh, scénarisée avec plein de sketchs avec euh, tout le collectif qui se qui se retrouve avec euh, des sketchs en vidéo, des trucs en plateau. Enfin, je vous dis pas plus parce que vraiment je pensais plus sympa de de découvrir euh, et puis je laisse la promo officielle je vais faire, je sais pas ce si qu'on a le droit de spoiler ou pas. Mais non, mais c'était trop marrant. À faire, moi j'ai retrouvé ben, bon, euh, de refaire des trucs avec euh, la team, ça, vrai, ça fait 10 ans, parce que moi j'ai fait la saison 1 du Studio Bagel, après je suis allé à Canal avant, enfin au petit journal quoi, mais, euh, mais du coup j'ai fait quelques, quelques petites, petites blagues en vidéo par rapport au, au projet que j'avais fait euh, au Studio Bagel, et euh, il y a un peu, une petite surprise que je ne peux pas spoiler, mais euh, que vous verrez aussi sur mon Instagram à la fin, euh, euh, mais moi je suis très très content de, de ma participation et c'était trop cool de, de faire ça avec toute l'équipe. Euh, Il ouais, y avait ouais. des gens
3: que tu n'avais pas revu depuis le, la, cette fameuse saison 1. Hein, des... euh, euh, Parce que je suppose je... que vous avez gardé plus ou moins des liens selon les affinités. Et tout bah, tout euh,
4: je crois que. Non, mais en fait, de... si. Que... Bengi, ça faisait. Pardon. Euh... Euh... Guillaume. Euh, Guillaume euh... Ben
2: merde, <rire> euh, Ouais, si, tout le monde. <rire> euh... Bengi, tu peux l'appeler Bengi, ben ben c'est ben ben comme ben ça ben qu'on l'appelle. Ben ouais, ouais. La folle vie de Bengi. Ouais. L'étonnante vie de Bengi.
4: Et ben non, Gré Grégory Guillotin, putain, je suis une merde. Euh, je l'avais pas vu depuis longtemps, mais enfin je le suivais encore sur Instagram. Je l'avais pas vu depuis longtemps, donc on, on, on s'est un peu raconté le lui Il a, il a explosé. Euh, euh, là, il, a, il enchaîne plein de projets avec plein de prods et tout. Je suis trop content pour lui. Euh, Kevin que je n'avais pas vu depuis. En fait, Kevin Razi que je n'avais pas vu aussi depuis très très longtemps. On s'était croisé quatre jours avant dans la rue de, de nulle part. On s'est fait un énorme câlin et tout. Enfin bref. Mais sinon ouais, on se recroisait quand même euh, parce qu'on a continué à faire des projets un peu à droite à gauche ensemble. Euh, où vous vous voyez en soirée, mais, euh, mais non, mais en vrai c'était une trop belle journée de tournage. Euh, et là, on se revoit en fait. Nous, on a une diffusion le c'est le 2 février, on va refaire une soirée de lancement, on va voir le, le, le projet euh, dans, bien monté. Monté, je crois, par Quentin Eden, le mec avec qui j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet Incroyable. en 2008 et que maintenant tout le monde se l'arrache avec Cyprien qui le veut. Il, il monte le flambeau, il, monte, il a monté le visiteur du futur. Le film, ouais. Euh, voilà, c'est Quentin Eden, c'est le gars avec qui j'ai fait l'ESRA, enfin, mon école de du visuel, et avec qui j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet à New York. Donc euh, voilà, un petit clin d'œil à. C'est vrai La que t'as une
3: école d'audiovisuel, parce que c'est drôle, donc quand on ouais. te présente, enfin, t'as pas vraiment présenté au début de l'émission, mais du coup, tu fais des vidéos, t'as un podcast, t'es un peu comédien, et toi, dans tout ça, tu te retrouves le plus dans quoi? En fait, c'est ce côté pluridisciplinaire, entre guillemets, qui te plaît, c'est de l'idée qu'on peut te proposer n'importe quel projet, où tu peux t'amuser, tu peux faire des blagues, tu peux ouais. jouer.
4: Euh, bah en fait, euh, c'est pas très très clair encore dans ma tête. Si, je sais que j'aime bien avoir des idées, d'arriver à, à monter des projets et de faire des et de faire des trucs avec euh, des gens quoi. C'est de collaborer mmh. avec euh, avec des gens là. Par exemple, mon projet avec Marie de Brouwer que euh, Tourista. Tourista, on s'est rencontrés en voyage il euh, y a il euh, y a maintenant trois ans et et maintenant on est potes et on a un projet où on, on se raconte des anecdotes de voyage comme si on était dans une auberge de jeunesse et on s'est rencontrés dans une auberge de jeunesse. Quoi. Euh, après, avec d'autres potes, avec Mathias Dandois qui est un sportif pro, euh, euh, qui est champion du monde de BMI bah pareil on s'est on on rencontré on a trop matché on s'est dit ah ben bah viens on essaie de mélanger nos deux univers on avait lancé un, une sorte de, 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 de duo qui s'appelait Bouclette Brother on faisait on, on faisait des défis des trucs sportifs des machins enfin on, on allait aux vieilles charrues par exemple où on allait faire plein de plein de vidéos là bas enfin donc euh, ouais c'est euh, c'est d'arriver à créer des trucs et de partager un petit peu, moi, ce qui m'anime aussi, quoi. Donc, euh, le voyage, là, bah, j'ai arrêté l'alcool et je euh, ça a été important pour moi de, de, de parler de ça. Euh, et du coup, euh, bah, euh, voilà, je me suis dit, à ce sujet-là, il faut que j'arrive à euh, à créer du contenu et à le partager pour que, euh, en essayant de, de toucher les gens qui me suivent depuis, euh, voilà, depuis que je fais des trucs. Parce que, voilà, moi, j'ai commencé 30 en me disant bon il faut que je crée du contenu parce que moi j'avais fait une école de parce que et je l'ai faite parce que euh, bah avant je savais pas quoi faire d'autre à part euh, euh, je faisais des blagues avec mon euh, on se faisait des, des petits montages sur internet euh, sur sur l'ordinateur à l'époque si on voyait des trucs sur msn je me suis dit bon bah vas-y euh, j'aime bien faire ça euh, mm. et je vais pas aller à la fac euh, euh, école d'audiovisuel quoi et, bah, parce que maman aussi elle m'a aidé euh, à l'époque euh, merci sinon j'aurais <rire> pas pu quoi mais euh, ouais, non parce que c'est effectivement euh, moi enfin bref depuis maintenant il y a plus enfin il y a même plus besoin de faire d'école avec tous les moyens qu'on a enfin bref euh, voilà et je suis en train de... Bah c'est bien, tu racontes des histoires intéressantes.
3: Et du mais... coup, parmi tout ça, pardon, si tu voulais ouais. aller quelque part euh, à, la, à la fin de tout ça. <rire>
4: là, bah non, bah en fait, là, là j'ai l'impression que ce qui m'excite, c'est euh, en ce moment, c'est un peu la nouveauté de faire des trucs que j'ai pas encore fait, de m'améliorer dans des trucs, par exemple, le, le podcast Tourista, au début, c'était une angoisse totale parce que... À, à L'époque, j'étais très très stressé en interview par exemple. Et là, si je suis entre guillemets aussi à l'aise, c'est parce que euh, je me suis bourriné à faire euh, cet exercice là à devoir apprendre à tenir une interview, à parler de soi, à, euh, à, voilà, euh, à être soi-même. Enfin, euh, et pas parce que moi à, à l'époque, je faisais des, vraiment des, du contenu où euh, j'essayais de faire d'avoir de la répartie, d'être drôle, drôle, machin et de garder vraiment le meilleur et de pas euh, et d'effacer tout le reste. Quoi, euh, tu conseilles l'écoute là...
3: des premiers épisodes de tourista euh,
4: Bah ouais, parce que c'est oui. avec euh, Mathias Dandois, euh, mon, mon, mon poteau, et il, a il a des anecdotes incroyables parce qu'il a une vie de, de, de fou il, il voyage beaucoup pour, tous ces, pour toutes ses compétitions pour tous les projets qu'il fait avec des marques et il a une, une vie, des vies les plus incroyables de, de mon entourage et euh, donc ouais, ouais je le conseille même si moi je sais qu'à ce moment là j'étais pas du tout serein mais apparemment bizarrement même mes potes qui me disaient ouais, le podcast c'est peut-être pas fait pour toi et tout, au final ils m'ont dit non,
2: Mais c'est vrai que la vie de Mathieu, c'est assez intéressant parce ouais. qu'il y, y, y a un moment dans le, ce podcast justement où tu dois deviner s'il y a une anecdote est fausse ou vraie ouais. et, euh, et en fait t'as envie de dire bah il euh, y a tout qui est faux là c'est possible personne <rire> peut vivre une vie comme ça et en fait on a une qui est vraie une tu vois c'est assez marrant moi je me souviens ça m'avait marqué euh, ce, ce fameux ce fameux épisode et, euh, et c'est très drôle ce que tu dis parce que potentiellement donc le podcast aurait je vais pas, pas dire plus apporté mais apporter de la sérénité là-dessus là où la télé pas forcément euh, Parce que la télé en fait, c'était du montage bah, et du coup t'as pas la. Alors
4: euh, le truc c'est que quand je moi euh, ce que j'ai fait à la télé c'est un peu ce que je faisais déjà sur okay. internet sauf que là je le faisais avec un rythme beaucoup plus soutenu une pression beaucoup plus grande et euh, et, et, je, et, qui pas la et même. Euh, voilà et donc où je me remettais en danger euh, je repartais à zéro quasiment tous les jours quoi donc euh, donc c'était euh, une, une expérience. un défi par jour. Euh, en fait si je, euh, plus je pouvais être à l'antenne plus c'était mieux j'arrivais pas mais je prenais de l'avance tous les week-ends parce que les événements ils étaient un peu le, le week-end donc je, généralement je faisais au moins un tournage le week-end pour prendre de l'avance après je, je faisais le montage avec euh, ma monteur ou ma monteuse et, euh, et, et si j'arrivais à avoir une idée qui se tournait vite et le plus possible dans la semaine je faisais mais en général j'arrivais à en faire trois par semaine quoi mais euh, j'étais tous les tous les matins j'étais en réunion de rédac et si j'avais un truc pour pouvoir diffuser ça parce que ma chronique marchait plutôt bien donc ils voulaient que je sois plus présent mais euh, le fait est que ça m'a un peu euh, ça m'a un peu rincé quoi parce que euh, euh, mais là où pour revenir au, au, au côté euh, de, de là ce qui m'excite là par exemple je commence à faire un peu de on a un des, retour de Julien allez là ah
3: comment tu te sens écoutez <rire> ça va <rire> en direct de l'hôpital voilà j'ai un
5: conseil pour nos auditeurs boire de l'alcool puis des cafés euh, sans en avoir beaucoup dormi sur un ventre vide ça ne fonctionne pas bien pour euh, notre santé <rire> tester et c'est voilà. <rire> euh, <C> vrai <rire> Mais, Mais du coup, c'était un, euh, un, dé <rire> un, dé un défi. Mais merci euh, d'avoir si bien. Euh, euh,
2: J'ai raconté, raconté ta vie un tout à l'heure. Je faisais comme tu si, si j'étais toi. Hein. Tu as très, très bien, hein, bien raconté. Je propose, si vous voulez, qu'on se mette un petit euh, extrait de l'album qui est sorti cette nuit ou ouais. cette nuit voilà un, un morceau que tu aurais dû faire en live oui. euh, avec euh, un monsieur qui est juste derrière ce poteau que vous ne voyez pas en direct sur Twitch parce qu'on est aussi en direct sur Twitch ça s'appelle <rire> ce matin et euh, bah, on l'écoute le ce monsieur
3: s'appelle ce matin
2: oui ce c'est ce, ce, son prénom et matin c'est son nom de famille <rire> voilà.
5: il s'appelle Jean-Sylvain Le Gouic de Juvenil <rire> non parce que quand même je n'aime pas vraiment mon sourire
0: ce matin mais toi tu me fais quand même rire Pour un rien Je glisse ma main dans ton dos Avale mon café trop chaud Ce matin Il ne fait pas tout à fait jour Dehors, restons là mon amour Ce, ce matin, matin, comme tous les matin, matins, j'aime qu'il s'accorde, tiens, à nos airs brésiliens. Quand le tout dit de mes jours toi tu le rends flou Un matin comme tous les matins. L'un d'eux s'est noué à mon bras Avant, des soirées à faire semblant Des lendemains à fuir en courant Pas pour moi Je n'aime pas vraiment mon sourire Oh, tu n'aimes pas vraiment ton sourire Mais toi, tu, tu me fais, fais quand même, même rire Pour J'aime qu'il qu s'accorde, tiens, à nos airs brésiliens Quand le tout de inonde mes de jours, de toi de tu le rends flou Ce matin, comme tous les matins, j'aime qu'il s'accorde, tiens, à nos airs brésiliens
7: Quand le tout inonde de mes jours, de de toi de tu le rends
0: Ce matin, ce matin, nous connaissons bien.
3: Ce matin, c'est presque comme ce matin-là, mais c'est pas ce matin-là, c'est ce matin de Julien Jean-Baptiste sur Tsugi Radio. Julien Jean-Baptiste, qui n'était pas en live, qui était en live un <rire> peu, qui était un peu en live, qui, qui était un qui peu live est malaise, prendre, prendre de l'air,
2: euh, voilà, c'est ce qu'on appelle une, une matinée euh, riche en émotions. Tout ça.
3: à fait, voilà. comme la vie, un peu.
2: waouh wow. Ok. Et eh ben, on est sûr. pour ça. <rire> <rire> Tu vois, tout le monde, on peut faire aussi des malaises dans des dans des dans des Oui. La vie est un malaise. Hein. <rire> ok. Merci, Lolita Mang. Combien d'années de journaliste ah, Ouf. Oula, ouf. <rire> On connaît son. Alors, vas-y. Je vas vais quitter la table. <rire> ok,
3: j'en ai trop marre. Non, mal.
2: non, c'est l'air du Verseau.
3: Oui, c'est vrai. Julien Jean-Baptiste, on connaît l'amour de la chanson française chez toi. J'écrivais tout à l'heure « de Me » avec ah, un oui. CK <rire> que CK. tu as beaucoup repris. Mais moi, j'ai découvert un petit truc en préparant cette interview, c'est que tu étais également passé euh, chez Vox Pop, oui. un ancien magazine euh, dont Jean-Vic chapu était le rédacteur en chef, si tout je ne me trompe fait. pas. Qu'est-ce que tu faisais là-bas Tu étais journaliste Non, je faisais un
5: stage euh, juste en arrivant à Paris, euh, j'ai fait un stage là-bas en 2012, je crois que c'était. Et euh, c'était un stage de communication. Euh, donc j'essayais aussi de vendre des, des, des publicités dans le magazine et ça a été un peu un premier pas dans la musique euh, dans, de rencontrer des gens en fait de la musique donc des journalistes aussi des artistes parce qu'on avait il y avait évidemment des, des, art des, des articles des chroniques d'albums dans vox pop et, euh, et c'était génial j'ai envie que que j'adore euh, qui a été un peu mon mentor euh, dans ma jeune vingtaine euh, j'ai beaucoup appris et puis euh, ça m'a permis aussi de découvrir euh, la musique un peu plus indé euh, donc euh, quelque chose de, de, qui, qui m'a beaucoup plus et qui m'a donné envie aussi peut-être d'essayer de, de, de faire mes, mes chansons ça a été un chemin quoi
3: toi tu as eu la chance quand même de grandir grandir en tout cas dans un environnement justement très musical du fait de, de tes parents avec qui écoutaient beaucoup de bossage crois beaucoup de rock ouais. euh, un peu psyché euh, moi je me suis demandé quand tu grandis avec des parents moi je sais aussi mes parents écoutaient beaucoup de musique quand tu arrives à genre 13 14 ans Qu'est-ce que t'écoutes, toi? Genre, au moment où, toi, t'es en capacité d'écouter ta propre musique. Mmh. Ben, bah, je me rappelle
5: très bien du déclic, euh, du déclic euh, que j'ai eu, effectivement, vers 13, 14 ans, parce que je pense qu'avant, c'est, voilà, on est un peu, euh, on écoute ce que nos parents écoutent, on écoute aussi des musiques de kids. Moi, j'ai grandi avec les To Be Free. Vraiment, j'étais fan des To Be Free, mais hardcore. Tu vois, j'avais des t-shirts où ils étaient torse nus et tout. C'était. un je, je crois qu'il y a aucun t-shirt, une, une parodie. Parodie. Non, ils étaient tous torse nus, ouais. <rire> tout le temps. Et, euh, et, vers, euh, et vers 12, 13 ans, je crois, euh, on avait reçu un. Ma, le meilleur ami de ma mère, il nous a des CD gravés. Il habitait à Paris. Moi, nous, on habitait à Lyon. Il gravait les CD, euh, genre à la Fnac. Il y avait des gars, enfin, euh, les vendeurs qui étaient à l'époque de très, très bons euh, conseils quand tu leur donnais 2-3 artistes que tu aimais bien. Ils mmh. disaient, ah, bah, il y a ce, cet artiste qui a sorti un album, que ça devrait vous plaire. On a découvert plein de. Genre, on avait vraiment on avait découvert plein plein de groupes et donc euh, comme ça dans ma famille et donc euh, le meilleur ami de ma mère nous a envoyé un jour le premier album des libertines et le mmh. premier album des Strokes genre à peu près au même mmh. moment et je me rappelle d'avoir mis le premier album des Libertines dans mon Windows XP en jouant aux Sims. <rire> Parce que je, je les mettais en boucle, les disques, comme ça. Et vraiment, j'ai eu mon premier déclic de, tu sais, oh putain, c'est trop bien ça. Mais c'est pas ma mère qui m'a dit que c'était bien, c'est pas mon papa, c'est mon cœur qui, est, ah, qui kiffe. Ah ça, c'est beau, ça. Et c'était le premier déclic, et après, euh, j'ai ouais, écouté euh, Oasis à fond, ouais, j'étais hyper euh, Britpop... Euh. Fond, ouais. Tu
4: les as vues en concert
5: Je les ai vus en concert en 2005. Ma mère elle, elle m'a monté euh, oh là à là Paris. C'était à Bercy, je crois. Et après, euh, j'ai croisé Liam Gallagher sur les Champs-Élysées. Il m'a fait là. un clin d'œil, genre gros mytho mais j'étais sûre qu'il Enfin, j'ai dit à mes copines à l'époque qu'il m'avait fait un clin d'œil, ça n'est pas du tout... arrivé je m'excuse.
7: <rire> C'est
5: l'anecdote <rire> que ah, tu racontes. Ah oui, que J'allais dire, ouais, gros pervers, <rire> Liam Gallagher. <rire> <rire> <Non, non. rire> <rire> j'étais une love et j'ai créé une relation, mais qui n'avait pas lieu d Sans <rire> d Voilà. J'avais 15 ans en même temps, donc ça aurait été un peu gênant. <rire> ouais, vraiment. Ça m'aurait vraiment Est-ce
2: que ça s'est passé comme cette scène de fin de l'effet papillon, justement, sur un morceau d'Oasis où ils se croisent, parce qu'il y a plein de fins alternatives t'sais, ils se ouais. croisent dans la rue et puis ils se regardent mais ils ne ouais. se connaissent pas ça, passé bah, dans ma tête ça s'est passé <rire> comme ça Très dans la garanti.
3: réalité je suis bon, un ralentime. peu moins sûre
2: c'était pas lui d'ailleurs
3: <rire> est-ce que tes parents t'ont soutenu dans la voix que t'as choisi, la musique parce que ça peut être
5: un peu flippant pour des parents euh, ouais j'ai beaucoup de chance nos parents, Enfin euh, parce que j'ai un petit frère mes parents ils nous ont toujours euh, dit euh, l'important c'est que vous soyez heureux et euh, que vous alliez au bout des choses et que, que, ouais, que, que vous suiviez votre voix intérieure en... mais, euh... <rire> non mais oui ils, ont, ils, ont, ils m'ont soutenu après euh, mes parents, c'est euh, marrant j'avais ma maman au téléphone euh, 20 minutes avant la, la sortie de l'album hier soir euh, et, euh, et euh, j'étais à la soirée de Sugi euh, chercher la femme la première soirée de Flore, ma copine Flore Bengigi qui a organisé une merveilleuse soirée
4: avec euh, plein à la petite Halle avec plein d'alcool <rire>
5: et, euh, et ma maman m'a appelé genre vers 23h30 euh, et, euh, et euh, on discutait. Et en fait, ma mère, elle n'a jamais été fan de moi, dans, dans le sens où elle n'est pas... Euh Oh mon Dieu, ma fille, ma... elle est pas du tout comme ça. Mmh. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a parfois un peu manqué quand j'étais plus jeune parce que je voyais les mamans de mes copines qui étaient euh, qui étaient vraiment derrière leurs enfants, qui leur faisaient des gâteaux en plus quand euh, quand euh, quand elles rentraient de l'école. Et moi, ma mère, elle est elle, elle était mère célibataire, elle a bossé toute sa vie pour nous élever et très fort. Et même si elle nous aime, enfin évidemment, elle nous aime d'un amour inconditionnel, mais elle, elle est pas trop fan, tu vois. Elle c'est pas une fan girl de ses enfants. Et du coup, euh, du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé la musique vraiment de manière professionnelle. Euh, elle était contente mais elle voulait juste voir que j'avais enfin elle veut juste qu'on fasse les choses avec notre ventre et qu'on aille au bout des choses mais euh, euh, voilà, l'important c'est qu'on soit heureux et elle va pas nous dire bravo bravo bravo. Bref, elle me l'a un petit peu dit hier soir juste avant la sortie de mon album et ça m'a quand même fait vachement plaisir mais oh ouais, les parents nos parents enfin mes parents sont ont soutenu depuis le début, c'est cool.
3: On l'a effleuré, on l'a touché du bout des doigts le sujet de tout à l'heure. Je suis désolée, j'ai envie de foncer dedans. Vas-y, vas on y va. on y go. Vas-y, on est chaud. <rire> Ça, je crois que t'en as pas retenu une bonne expérience, mais attends, t'as chanté avec Rihanna
5: Ouais. Est là. Mais incroyable. C'était collégial, hein. j'étais pas en ah. avec elle, mais elle était à, juste à côté de moi. Oh. Et je lui ai dit qu'elle était beautiful. Et elle m'a dit, thank you, you're beautiful too. Et elle a tourné la tête. Et ouais, c'était ouf. Et Lenny Kravitz aussi, il m'a dit que j'étais awesome. Oh. Ouais. C'était trop non, aussi ou pas euh non. OK, <rire> d'accord.
3: Notre <rire> jeunesse. jeunesse. Ouais. Est-ce que c'est vrai que du coup Maxime comme julien vous avez tout, tu, tous les deux eu des expériences télé bon, peut-être plus ou moins euh, bien passées mm. mais quand même tu, je pense euh, les premières années de la Starac où il y avait notamment Madonna, Beyoncé, tu gardes un petit souvenir de j'ai ah ouais. chanté euh,
5: j'ai chanté avec euh... ah ouais. non mais en vrai c'est complètement fou c'est c'est vrai que je pense que enfin moi j'avais je venais d'avoir 18 ans quand j'ai fait la Starak et ça part c'est parti d'un pari avec mes potes euh, à Lyon euh, donc je passais le bac et dès que je sortais ma guitare euh, euh, mes copines me disaient "Ah faudrait que tu" elle parlait comme ça à mes copines mmh. "Ah
6: faudrait que tu, tout" C'était
4: c'était quelle saison
5: C'était la dernière sur TF1 avant que ça revienne cette année. Donc c'était en 2008, j'avais donc fraîchement euh, 18 ans et euh, et du coup j'ai fait le j'ai fait les j'ai passé les castings et c'était c'était marrant au début c'était marrant vraiment je je faisais ça pour faire rire mes potes quoi. Et, et puis en fait bah, je pense que euh, ils ont bien aimé que je prenne ça un peu à, à la à la ouais, en mode fun quoi sans pression du tout et, euh, et du coup ils m'ont ils m'ont ils m'ont gardé ils m'ont mise dans la case de la rebelle ils sont venus euh, filmer chez moi le le fameux portrait qu'ils diffusent lors du premier prime time les posters direct. de Oasis et de... voilà et de Jewelos aussi sous Leonardo DiCaprio sous machin et euh, et ouais et puis euh, et puis c'était marrant après, c'est moi, en fait, je me rappelle me dire, oh, j'ai l'impression de vivre un stage en audiovisuel. C'est-à-dire que. Ah ouais, tu
4: découvrais un peu l'envers du décor.
5: Tu vois, moi, j'arrivais de... de ma petite Croix-Rousse à Lyon, euh, où j'avais mes... les mêmes potes depuis euh, mes... Mes... la maternelle, et puis d'un coup, je me retrouvais dans cette espèce de, de giga euh, rouleau compresseur, et en même temps, c'était marrant parce que je rencontrais euh, des corps de métier. Enfin, vraiment, j'étais en mode la production et tout. Euh, mmh. Tu vois, un, un... un plateau télé. Euh... Je... je connaissais pas, quoi. J'avais jamais vu un câble XLR de ma vie, je pense, euh, à cette époque-là. Enfin, j je découvrais tout, donc sur, sur ce point là c'était cool, après artistiquement c'était quand même pas la folie parce que ce qui est cool maintenant, j'ai l'impression avec les émissions de Télé c'est que les artistes, euh, les chanteurs et les artistes, euh, ils ont plus de place, ils laissent plus de place à la personnalité euh, de la, de, de, du candidat, euh, mm -hmm. alors qu'à l'époque c'était genre, tu vas chanter ça sur cet arrangement, et tu n'as pas
4: le choix, et tu vas mm -hmm. mettre
5: ses vêtements et ses talons. Et mm -hmm. c'était vraiment, moi j'ai négocié pour pas mettre de talons, parce que j'aime mm -hmm. pas les talons, enfin, c'était l'enfer.
4: Est-ce qu'il t'aiguillait aussi sur le fait d'avoir plus ce profil-là dans, te, dans tes interviews, des trucs comme ça, ou alors t'étais un peu libre tu Je pense peux... que
5: c'est le montage qui le oui, c'est ça. Ah ouais ouais, c'est le montage encore plus ouais. Bah, ouais, moi à l'époque pour le coup, il n'y avait pas du tout de de script, euh, ouais. on nous disait pas quoi dire et quoi faire. Par contre avec le montage, ils sont mais ils, ils te ouais. faisaient dire des choses bah des phrases que tu n'avais pas dites, c'est-à-dire oui. qu'ils prenait un début de phrase et moi il y a des phrases où genre que je n'avais pas dites et je les quand en revoyant les replays on est mmh. après être sorti de l'émission j'ai fait ah ils sont très forts
4: mmh. ils font ça mmh. aussi pour Colanta où ils disent alors celui-là ça va être ce profil-là ce profil-là et ils gardent que les extraits mmh. et tout et à la fin bah as des gens c'est pas forcément que mmh. leur personnalité mais mmh. ça permet de narra de faire une narration oui, de faire ouais. une histoire mmh.
3: mais enfin ouais. moi je, je sais pas si tu as regardé Julia ou si quelqu'un d'autre a regardé autour de cette table la nouvelle saison du coup de la Star Academy moi que j'ai vraiment regardé j'ai tout regardé enfin en tout cas les premes mais c'est peu ou prou la même mécanique euh, c'est peut-être et ça a gagné en bienveillance je mm. pense c'était vraiment leur but de montrer une télé réalité qui n'est pas trash euh, moi justement je voulais un peu des dramas et tout il n'y a rien eu <rire> mais euh, mais c'est vrai que tu as toujours bah typiquement là par exemple il euh, ya euh, le euh, le euh, mec homo blanc euh, efféminé il euh, ya y a, typiquement je crois qu'il y avait un autre candidat qui était bi mais tu vois, c'était un mec qui le revendiquait pas ou qui ne le montrait pas. Et du coup, lui, il était totalement effacé et il jouait pas dessus. Tu sentais que tout, tout ce qui était du type euh, ton orientation sexuelle, ton identité sexuelle, il fallait que ce soit montré, il fallait que ce soit représenté mmh. Il y avait un truc un peu là-dessus, puis euh, il y a une candidate aussi, Enola, qui était le, la bonne élève, la fille qui fait tout bien, qui est très stressée, qui travaille beaucoup. Et il y a un prime avec Elodie Frégé, où ils sont tous en mode, maintenant, il faut que tu deviennes une femme, il faut que tu sois sexy et tout. Et elle est en mode, oui, il faut que je trouve la femme en moi, ils la mettent en bustier. et un peu en mode... Ouais, enfin, elle a 23 ans, quoi, genre, euh, mmh. pff, relou. Mmh. Donc, ils ont fait des... Il y a eu des... un petit bout de chemin qui a été fait, mmh. mais je pense qu'on est encore dans un truc de... À la télé, ce qui marche, c'est de construire des personnages.
4: Quoi. Et le prof de théâtre, il était bon ou pas <rire> <rire> Parce que, pour la petite anecdote, c'est le frère de Marie de Brouwer, avec qui j'ai un podcast. Oui qui est prof de, oui de théâtre. J'en ai
5: parlé avec Marie d'ailleurs, ouais. euh, bah, à l'anniversaire de Tsugi, euh, et c'est trop drôle. Euh, c'est son frère fou. qui était le prof. Ouais, il a été, de... été sélectionné,
4: comme oui, ça. Bam, il n'avait jamais fait de télo, je crois. C'est un bon théâtre bon de...
3: Je crois qu'il était très aimé des élèves. En tout cas, c'était ah, un peu bah la, la, la récré, je crois Et du coup,
2: c'est intéressant, quand tu passes par cette case-là, te dire, ok, euh, est-ce que c'est un truc que tu fuis après, cette, cet environnement-là Je sais qu'aujourd'hui, par exemple, à Paris, euh, quand on se croise, t'es... Beaucoup avec un environnement euh, euh, assez bienveillant. Tu as cité tout à l'heure Flore et Sophie, etc. Plein d'artistes et de, et de gens de la musique qui t'accompagnent. C'est un truc parce que vous êtes juste amis et vous avez envie de faire des choses ensemble où tu te dis ça serait cool si on pouvait essayer de faire quelque chose d'un peu plus euh, euh, bienveillant qu'en mettre dans des dans des cases globalement.
5: Bah, oui, oui, de toute façon, c'est sûr que la, la, bienveillance, je pense, je pense que c'est le, enfin, le maître mot, euh, toutes les personnes qui m'entourent, ce sont des personnes bienveillantes et je, et je le souhaite à tout le monde d'être aussi bien entouré parce que c'est, c'est génial, en fait, de trouver aussi la force, enfin, euh, d'être porté par, par, par son entourage, c'est hyper précieux. Euh, après, c'est sûr que après l'expérience, euh, cette expérience-là dont on a parlé, quand même, quand même quelque chose euh, dans la musique, je trouve, où on peut, oh, j'ai une, une espèce de, de réverbe qui est arrivée pendant deux secondes, c'était stylé. Ça très, très bien. <rire> Ah, on est dans la musique, mm -hmm. euh, ça y est, le live reprend. <rire> ça, on est chaud, ouais, ouais. Et euh, non, non, c'est sûr que d'être entouré de, de personnes douces et tout, et de pas être dans une espèce de grosse machine, euh, une grosse machine de, de, de prod, de Télé de grosses, gros, grosses maisons, enfin, c'est vrai que j'ai envie de travailler euh, en famille un peu, tu vois, j'ai la chance aussi euh, d'être signée sur une, une petite maison de disques qui s'appelle Quaidan Records, que, que j'embrasse d'ailleurs et que j'adore, Stéphane Viard, Marc Collin, avec qui je travaille depuis euh, depuis la sortie de mon EP, euh, donc euh, solo il y a un an et demi maintenant, euh, mon manager qui est mon ami, qui est assis là, qui mange un croissant et tout... Euh, <rire> voilà' c ce table champagne encore et puis de faire des choses avec des amis voilà flore mélissande yasmine Bayou qui sont des amis très proches qui sont de, de merveilleuses musiciennes de ouais de faire les choses aussi puis de prendre du plaisir tu vois et de, de juste de kiffer parce que parfois dans la musique, on, parfois, on peut vite oublier que c'est du, du kiff, la musique, tu vois, c'est quelque chose de sensible, c'est quelque chose de plaisant, de doux, et, et avec euh, l'industrie, on peut vite se retrouver à, à être très, 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 très euh, angoissé et tout, et moi, c'est pas un truc que j'ai envie de vivre comme ça, donc forcément, il y a des petits moments de stress, genre la sortie d'un premier album, le manque de sommeil et tout, mais il faut quand même rester dans la douceur et... et
2: le kiff. Ce qui est mmh. bien, c'est que tu te souviendras de cette première euh, ouais. journée. Ouais. Parce que nous, on a des archives audio. Quoi. Ah bah, Donc, on va éviter dire. de les réécouter était... je crois, parce que j'étais vraiment ça de... va être
3: dans le en France. train de tomber dans les pommes pendant ma non, performance. Ouais. C'était super. Ça arrive à,
2: toutes les grandes. Ça arrive à les tous, tous les grands. Ça arrive à tous les grands et les grandes, effectivement.
3: Pour terminer avec un mot sur l'album Cinérama euh, Solo, c'était un, un EP qui était né, euh, je ne sais pas, dans la douleur, mais en tout cas qui, qui était très introspectif. Tu sortais d'une rupture. Quelles étaient les conditions de création de Cinérama,
5: Cinérama, il est, euh, il a été écrit vraiment dans, vraiment dans la douceur, <rire> euh, dans beaucoup d'amour. Euh.
2: Tout pareil, sauf que c'est le qui change.
5: <rire> Et euh, mais ouais, c'est sûr que le, le, c'est un, un disque que que j'ai écrit principalement sur mon canapé chez moi. Euh, et après qu'on qu a qu'on a on lui a donné vie en studio avec des musiciens, des amis des musiciens incroyables. La liste est très longue. Euh, vraiment, je suis très heureuse d'avoir pu enregistrer ce disque avec autant de personnes talentueuses parce que c'était une c'était un rêve en fait de donner vraiment vie à cette musique et qu'on sente qu'il y a des gens qui la jouent derrière. Et euh, et euh, et ouais, c'est c'est un disque c'est un disque assez, je pense, assez, assez lumineux euh, qui parle beaucoup d'amour. Il euh, y a quand même pas mal de, le, de fois le mot amour qui revient. Il oui. y a deux titres avec amour oui. dedans. Et, euh, Gros et coup de
3: cœur pour la loterie de l'amour. Euh, ah, la trop démocratie.
5: bien. Ah, bah, trop bien. Ça me fait trop plaisir. Très groovy. Ouais, beaucoup. de ouf. J'ai hâte de la, journée en, de la jouer en live. Ça va être, ça va être le feu. Et euh, ouais, ouais, non, c'est sûr que c'est un disque qui est, qui est assez, assez ouvert sur, sur, sur les gens, sur le monde. C'est un disque aussi où je parle pas mal de, 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 de l'observation de ce qui nous. Nous entoure, de ce qu'on a de ce qu'on a déjà aussi euh, et euh, et de prendre le temps de regarder ce qu'on prend pas forcément le temps de regarder d'habitude un peu d'arrêter le temps de, dans un moment d'essayer de s'ancrer un petit peu c'est un disque qui, qui parle de la vie en général comme un panorama de la vie des émotions et et, et de l'amour bah merci. merci, Julien
3: Jean-Baptiste venu ce matin, merci, maintenant. Maxime Musca bah tu vas pouvoir <rire> le faire parce que c'est bientôt la fin de cette oh émission, là. avant de se dire au revoir on va peut-être rappeler Jean Fromageau les prochains rendez-vous
2: Alors oui, les prochains rendez-vous de l'antenne et les nôtres ou Et les juste, nôtres ouais. bah On
3: peut ah. commencer par rappeler, on l'a dit tout à l'heure, mais que la semaine prochaine ce sera le premier épisode à l'hôtel de la Dame des Arts ouais. avec, Dame avec Dame Tiffany arts. Cooper et Mudoïd en live Un on dirait à Mudoïd de bien manger
2: une émission dans laquelle vous pourrez venir assister d'ailleurs si vous n'êtes
3: pas loin, prenez vos voilà. places
2: euh... il y a des petites places Alors, des croissants, loin de nous l'idée lo loin de nous l'idée de faire payer euh, le croissant mais en fait si vous venez il y a un petit déj en fait. c'est surtout ça que vous, vous, vous voilà. prenez c'est une petite dizaine d'euros à peu près et vous venez il y a à peu près les mêmes viennoiseries qu'ici les cafés machins, également
3: euh, Liberté qui sert le, ouais. le petit déjeuner donc ça ça fait très très plaisir et euh, si vous restez sur l'antenne aujourd'hui dans un quart d'heure tout pile eh bien, il y a à chercher la femme évidemment, évidemment. avec UL la mort et non pas elle Lamor Well la <rire> Welélé <rire> qui, elle,
2: elle est la mort. Mais où est la mort
3: <rire> Qui parlera de son travail de compositrice de film, puisqu'elle a composé le film, si je ne me trompe pas, le documentaire de Aïssa Maïga, mm. euh, qui s'appelle, si je ne me trompe pas encore une fois, Marcher sur l'eau. Euh, et puis également, un hein, DJ7, parce que c'est comme Tsugi Radio, France Matthews puis Sarah Zeri à 6h. Chercher la femme, c'est à 5h, ça dure une heure. France Matthews et Sarah Zeri à 6h. Euh, voilà, ça c'est déjà pas mal. Très bien. Euh, on peut dire merci une nouvelle fois à Julia Jean-Baptiste on peut rappeler que Cinérama est sorti aujourd'hui bravo, bravo premier album et je joue un
5: vrai concert où je ne tomberai pas dans les pommes <rire> le 16 mars euh, à la Noire à Paris et la semaine d'avant le 9 mars à Lyon à la Marquise et ça va être trop bien et j'ai trop hâte donc venez nombreux
2: attention ça tangue à hein, la Marquise ouais que ça... <rire> t'as pas mis les pieds à la Marquise je pense ah ouais depuis les années
5: euh, début 2010 euh, je me rappelle bien
2: Avec Muscat qu'on retrouve
4: euh... le
3: 10 février
4: 10 février en Prime sur Canal, sinon le tourista toutes les deux semaines. Le prochain, c'est avec Ramzi Bedia et Melra Bedia. Ça sort dimanche. Enregistré au, aux arcs, au justement C'est de
2: cinéma des arcs. Ouais, je ouais, crois que. trois épisodes là-bas. Marie est tombée amoureuse de Ramzi après cette émission. Elle ah oui ah, c'est l'homme de ma vie, quoi. Euh, euh...
4: bah, C'était marrant parce que moi, j'avais déjà fait deux projets avec lui où je l'avais un peu humilié dans des vidéos où je lui avais mis des tartes et j'étais un peu inquiet de savoir <rire> comment ça allait se passer la troisième fois. C'est vrai Donc que je ne vous spoil pas trop la, la suite. J'espère que
3: tu as pris une tarte. J'espère une tarte. Merci à Hugo, à la réalisation de cette émission
2: ouais, qui est là, qui ah dit ouais, oh, ouais, bah, bonjour. Bien joué.
3: Merci à Liberté pour les croissants, les pains au chocolat, les cookies qui sauvent des crises ouais, de qui la sauve des, des, Qui sauvent des, des vies. Qui sauvent des gens. Euh, merci à toi. toi.
2: Ouais, merci à toi aussi. Louis,
3: pour la préparation de cette émission, ah, le travail, euh, la bonne humeur. Euh, C'est vrai. Voilà. Euh, merci à Fred Again pour faire de la bonne musique.
4: Ah ouais, c'est ah, pas voilà. mal ça. Fred Again et The Blessed Madonna. Exactement.
3: C'est vrai que j'ai pas un truc. un truc à
4: dire sur ce morceau en euh, bah, en fait, c'était dans la, c'était dans la bande originale de euh, du film sans filtre là, qui, euh, qui est Palme d'or, qui va être aux Oscars, un film de Rub... euh, euh, Ruben Östlund, qui a fait, un film qui s'appelle euh, Snow Therapy que j'adore que je conseille à tout le monde parce que c'est un film qui m'a vraiment marqué, que j'ai vu au Festival des Arts, dans la plus haute projection d'Europe parce qu'ils nous avaient fait une projection dans une petite cabane à, à, à aiguille euh, rouge, je crois qu'elle s'appelle à plus de 3000 mètres et tout, et donc c'est une, une séance qui m'a marqué. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que du, je, vous, en fait, je voulais faire le lien avec le fait que ah, bah là, les épisodes dans ce moment de Tourista ont été faits au Festival des Arcs, et je voulais boucler la boucle comme ça. Il et puis là, fort, Fred Again, ça bouge. Il paraît que ça bouille le room. Là, tout le monde en parle. Évidemment, mmh. ah, tu, tu l'as vu. <rire> euh, faut que je la, faut que je la mate. Faut ouais. que je la mate. Mais tout le monde en parle sur Twitter. C'est horrible. Euh, euh, allez, c'est parti. Fred
3: Again, c'est vraiment l'enfant le, des cool kids en ce ah, moment. Ouais euh, l Idole des cool kids ouais. plutôt. Idole des jeunes des jeunes, surtout
7: Guy Nous we took for granted we, 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 we've lost dancing We've lost the hugs with friends and and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through we've lost dancing this next six months. We've lost dancing. Day by day. Dancing. If I can live through this, you've lost dancing. What comes next will be marvelous.